0: Sejam bem-vindos ao SciCast. Eu sou Tarek Fernandes de Goiânia e SciCast Consciência é pleonasmo. Oh.
1: <risos> Entenderam? Consciência.
2: Consciência. Ah. Entendeu?
1: E diretamente de Cascavel, no Paraná, que é o Lennon, e esse cast vai testar a sua cabeça, o seu cérebro e a sua mente também.
2: Olá, pessoas. Aqui é a Nanaka, de São Paulo. E eu. Eu nem sei. Eu só sei que eu sou consciente, o resto eu não posso dizer nada.
3: Fala, wala, que é o Pena de São Paulo e a Nanaka roubou a minha abertura. Mas em meu benefício, talvez a Nanaka não exista. Então tá tudo certo.
4: É.
5: <risos> talvez. Olá, pessoal. Aqui é o Marcelo e o Riggs, direto de Juíro, interior do Rio Grande do Sul e Código Ergo Sum. é.
6: Oh, yeah. Hoje é a primeira vez só pra, Só pra falar, hoje é a primeira vez do Psycatch que duas pessoas de Juí gravando juntas,
5: né? Exatamente. Vocês <risos> estão do lado do outro? Não, eu tô no colo do Thiago. Exatamente.
6: <risos>
0: hum,
5: específico. <risos> posso, posso fazer a minha? Achei que era essa. Não, não.
6: <risos> <risos> só que dá, o, dá uma, um contexto. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, aqui do interior do Rio Grande do Sul, falando com todos os seres conscientes que estão nos vindo. Nossa, que buco, que rateado. Eu falei, ouvindo, falei errado, desculpa, fazer de novo. Uh, Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Espinato, aqui do interior do Rio Grande do Sul. E para todos os seres conscientes que estão nos ouvindo, um abraço e até a próxima. Nossa, eu tô rateando. Foi mal, Grisado. Pois não, tô num bom dia hoje. Tô um dia meio merda. Eu vou fazer eu mais uma vez. não o
0: problema nem da primeira vez, mas tá bom, é, né? então. <risos> Tá, eu vou fazer a última. Uh... Não, fica tranquilo, pode ir, é eu que não ouvi mesmo.
6: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Espinato, sou do interior do Rio Grande do Sul. E para todos os seres conscientes que estão nos ouvindo, pedindo por um tempo de maior consciência... Ah, curitiba, eu tô muito... <risos> tô ruim demais <risos> aí, foi mal. <mano>. Eu... <risos> <Anota. nessa> porra.
0: <risos> o editor vai deixar
6: todas essas, você não gravar o Eu certo.
1: acho, <risos> cara... A minha pergunta é, isso foi consciente? <risos>
5: Eu acho que foi uma interferência. Aí. Tá, agora eu vou fazer uma mais simples. Eu, vou eu
3: acho que eu tenho uma boa evidência de quem não existe.
5: É, Eu <risos> também tô achando isso. Tá, eu vou fazer direito. Aí, aí, aí tá lá. dando
6: ruim, tá dando ruim. Nossa, eu desbloqueei aqui. Que bizarro isso, cara. <risos> Nunca tinha acontecido isso comigo. Que bizarro. Cara, se tu
5: não acertar, é o, o editor dizem. vai deixar
6: todas. Eu só te avisando. <risos> Sem impressão. <risos> Sem pressão nenhuma, né? Tá, eu vou lá então. Olá pessoal, meu nome é Thiago Espinato, aqui do interior do Rio Grande do Sul e sempre buscando por um mundo com maior consciência. Ai, e... Eu deixaria é todas. É? É, Mas vai ficar todas. Vai ficar, é, vai vai ficar muito maravilhoso ficar todas, eu nunca vou ouvir esse episódio.
1: <risos> <risos>
7: Diga as Páscoa, Treina, que é Marcelo Gaglin nesses 10 anos nessa indústria vital já gravei inconsciente.
3: <risos> oh. É, eu é, já eu tive que... uns momentos inconscientes também, honesto. Porra!
7: Psychast <risos> de Física, começando é. 10h30, ainda até uma da manhã, explicando a quântica do buraco negro. Porra!
3: <risos> Mas logo nesta guaxa, E Eu não, não tava né? aqui.
1: Nesta... Ah, eu, eu lembro do guaxa fazendo abertura de quântica no de relatividade. Eu acho que essa vale.
8: <risos> Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida.
0: Gente, é, eu, eu. Pensando na, na frase do Pena, inclusive, de
7: abertura desse episódio. Eu tô pensando na do Thiago. Que <risos> <risos> Não foi tão consciente, né?
0: Eu lembro que uma das coisas que mais me explodiu a cabeça são aquelas frases simples que alguém te fala, tipo, totalmente descompromissada. E, e pra você, sei lá, gira uma chave, assim. Eu lembro que há muitos anos alguém virou pra mim e falou Cara, você tem noção de que talvez o que você vê, as cores, as formas, talvez, as texturas, os sabores, os aromas, tu, talvez tudo que você experiencia é completamente diferente da minha experiência.
2: E mais ainda, pode ser que nem exista e seja só coisa da sua cabeça.
1: <risos> Cara, se essa realidade tiver alguém programando só pra mim. Eu te pego lá fora.
3: <risos> Show de por isso, truma. Por isso eu peguei a é. referência da
0: frase do Pena, porque tem a ver com isso, né? De, de é, é uma extrapolação essa questão do, do talvez nem existe e tal, mas talvez não exista como você acha que é. E eu acho isso sensacional. Eu lembro que explodiu minha cabeça. Falei, cara, desde então eu sempre pensei, cara, talvez, de verdade, o, o jeito que eu vejo as coisas, a maneira, seja as cores que seja, que é uma coisa mais, é, digamos, exata, por assim dizer, menos abstrata entre aspas, entre muitas aspas, é, é, pode ser completamente diferente, cara. Eu achei isso sensacional e isso tem a ver um pouco com, a, 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 com, a, com o tema de hoje. Eu sei que vocês vão discutir coisas adjacentes a isso também, mas eu só queria começar esse episódio com essa reflexão porque eu acho ela sensacional, porque explodiu minha cabeça na época e era uma coisa completamente aleatória de que alguém me falou descompromissado e eu acho isso sensacional.
7: Num final de festa na faculdade, assim, alguém <risos> bem, bem fora da consciência te tipo, mandou do é, S, just... pensar, <risos> é? sei se é levemente alterado, <risos> né? Levemente alterado,
1: Basicamente. Mas, mas assim, só, só me atravessando a galera aí, eu achei bem legal essa ideia que o Tari trouxe das cores, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Porque, assim, não, é, por exemplo, entrando na questão do pena, por exemplo, que é a que não vê as mesmas cores que a gente, é, a cor é simplesmente uma coisa que a gente interpreta mesmo, sabe? Fisicamente, é, se você pegar da luz que chega no nosso olho da forma que ela é transmitida para o cérebro, do jeito que a gente enxerga ela, ela é totalmente uma experiência própria, sabe? Tipo, as cores, na física, elas não existem mesmo. Mas, é um... não
3: o que Foi. existe? Você tá falando de couro, <risos> mas e o resto? Você acha que o tato existe? Você acha que o gosto é. existe? Você não, acha exato. que... É. Ah, entendeu? É, é, é isso, esse é o ponto é, legal. É, é por tudo. É, essa a, no, a, é gente, muito a gente não tem como acessar a realidade objetiva. Sim. Se ela existir, <risos> supondo que exista uma realidade objetiva, o que eu tá. quero dizer por realidade objetiva é aquilo que independe de uma experiência objetiva. Existe tá, algo é, Deixa eu que explicar, independe... então. Ah, então vai lá.
1: Tá, não, é porque assim, ó, o som... Eu acho que a gente até falou em algum cast recente, acho que foi de telescópios espaciais, alguma coisa assim. É que o, o som, por exemplo, a gente tem uma percepção direta da, do fenômeno físico para o que a gente percebe. O que, não, o, a claro frequência que é mais aguda a gente percebe de forma mais aguda, mas não, uh, não, Cara, cara que mas que é... é
0: muito indireto também, porque você tem compressões não, lembro, claro do ar se propagando, chegando a, a ossos e membranas que vão vibrar junto, que vão transmitir esse sinal, virar elétrico, <risos> não, não, chegar sei, num gente.
3: córtex. Não, aí ainda tem a cóclea porra. que vai, A cóclea vai decompor esse sinal em várias frequências, cara. Vai, vai lá. <risos>
1: Não, não, eu sei, eu quero, eu quero, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, existe uma relação direta entre a frequência que a gente ouve, e, enfim, na, na parte física, né, que a gente calcula e que a gente consegue medir, e o que a gente percebe, né, o dó que a gente escuta e o dó uma oitava acima, se você for lá medir a frequência dele, ele é proporcional em vezes dois, né, ele é uma potência de dois daquilo, enfim, o, o, o som que a gente escuta ele é gradual, as cores, tipo, a gente não consegue ver, a gente consegue entender que o vermelho é uma frequência menor que o azul, por exemplo. Entendeu? A gente não tem por percepção. Você. Então tá bom, então esquece. <risos> eu tô... Então eu só falei bobagem esquece isso esquece. Corte,
4: editor. Não, entendi, entendi.
1: <risos>
7: Uma coisa que, que é engraçada, muita gente fala do, do daltonismo, mas, por exemplo, um fenômeno grande que, que a gente viu no, recentemente no nosso país, grande parte da população, se não for verde ou amarelo, elas acham que é vermelho? Não sei <risos> se... <a> gente... <risos> É impressionante como a realidade pode ser diferente pra cada pessoa.
5: Não é?
0: Eu aproveito a, a deixa do Guacha, porque o, o tema do episódio é consciência. O, acho que a, a tentativa de abertura do Tiago <risos> ia brincar também com essa questão do, do que a gente chama de consciência no dia a dia. Por exemplo, consciência política. É algo que a gente vem comentando muito no, nesse período eleitoral. E, e, e o que que é? O que que seria isso de consciência política, sabe? A consciência pra mim, no meu dia a dia, por exemplo, no, no que eu trabalho, a consciência tem a ver com questões biológicas. tá? Sobre estar acordado, sobre estar reagindo ao ambiente, é, sobre estar responsivo. Então, tá consciente ou não tá consciente? Tá com consciência rebaixada ou não? Está plenamente consciente? É, é outra, outro sentido. E tem outros tantos sentidos. Por isso que eu queria começar esse episódio, gente, definindo qual é o objeto desse episódio. O que que é a consciência pra esse episódio? Porque, cara, consciência, como eu comentei, tem um monte de, de coisas que a gente pode referenciar como sendo consciência. E aí? É a pergunta do século, né?
3: <risos> é, então, é, é, o, o assunto consciência, ele, ele é um dos mais desafiadores. Ah, pena, desculpa, só
0: te interromper, só pra aproveitar, já que você vai responder o, o que eu perguntei, pra quem mais for responder, é, é, essa pergunta, ela é interessante de, de ser colocada aqui, pra começar esse episódio, justamente porque na resposta eu queria que vocês também mostrassem pra quem tá começando a ouvir agora esse episódio, o que esperar desse episódio, o que, que é que ele vai esperar, para que não tenha também a questão da, da frustração, né? Eu quero que, que eles entendam o que, que vocês esperam que quem esteja ouvindo entenda desse episódio. Não, perfeito. Então,
3: essa, essa questão de consciência, ela é muito desafiadora, porque o que, que a gente quer dizer com consciência nesse episódio, né? Não é o oposto de você estar tá dormindo. Não uhum. é exatamente quando você diz assim, ah, eu tenho consciência de que, é, sei lá, existe desigualdade no mundo, sabe? Você tá dizendo, ah, eu, eu sei, eu, eu tenho essa percepção, eu realmente acompanho, estou antenado, no, nesse sentido também não é esse sentido, também não é, às vezes num sentido que a gente usa é, de uma forma mais de moralidade, ah, eu agi com a minha consciência, naquele momento a consciência me chamou, eu estava, sabe, eu estava uhum. amparado pela minha consciência para tomar aquela decisão, não é nenhum desses sentidos embora sejam todos válidos, mas é, é uma das coisas mais difíceis de todas para a gente definir e ao mesmo tempo é a coisa mais simples que nos, nos faz existir. Que é você basicamente saber que está vivo? É você sentir. Quando eu, vou... Quando eu tô falando agora com você, ouvinte, você tá ouvir essas palavras, você está ouvindo esse monte de som, e você está tendo uma percepção, você está acessando uma certa realidade como uma primeira pessoa, você está se sentindo como alguém. O fato de você sentir alguém, de você sentir algo, de você existir de fato, no, na última essência desse existir, é o que te faz consciente. E eu poderia falar que uma, outro, uma máquina, um ser, um outro ser, um outro ente, está processando, pegando esses mesmos sons, tá ouvindo essa mesma conversa, colocou essa gravação para um outro ente, tá pegando todos esses sons, tá processando, isso de alguma coisa, de alguma forma, mas pode ser que ele não esteja tendo a experiência, ele não esteja vivendo algo como se fosse uma pessoa, como se fosse alguém sentindo que está ouvindo aquela coisa. Por isso que é muito difícil, é uma coisa muito pessoal. E a graça da consciência, dessa consciência que a gente está falando, é que eu não tenho nenhuma, nenhum jeito, em princípio, talvez no futuro sim, isso é uma discussão bem grande, mas em princípio, eu não tenho nenhum jeito de saber se as outras pessoas são conscientes. Eu só sei que uhum. eu sou no momento que eu tenho a própria experiência, que me define como pessoa. Mas as outras as pessoas podem estar só emulando. Elas podem estar reagindo tal qual eu reagiria, ou pessoas, ou entes que eu acredito ser conscientes tal como eu, mas pode ser que elas não estejam. Elas só estejam reproduzindo um comportamento. E na sua essência, não exista essa experiência de primeira pessoa. E esse é o grande questão que a gente vai tentar abordar aqui. É,
1: pegando o gancho do que o Pena falou, eu acho muito legal pensar, assim, que a questão da consciência é a nossa, é a nossa capacidade de saber que a gente existe, né? É, e, assim, pensando na questão da realidade, como ele falou, assim, a gente não, não consegue que testar, pelo menos a gente não, não descobriu ainda uma forma de testar se as outras pessoas têm consciência ou se outras coisas têm consciência, é, a gente pode pensar que a nossa consciência é o, um, um axioma da realidade, né? É a única coisa que a gente sabe que existe. Né? Todo o resto a gente supõe, mas a única coisa que eu tenho, eu, tenho certeza que existe, sou eu. E o resto uhum. é uma suposição muito bem fundada, né? Mas entende? É, é a minha capacidade de saber que eu existo. E só isso que uhum. eu tenho certeza.
3: Tem, tem um ponto que eu acho muito legal da consciência, que eu acho que eu vou trazer agora, que é pegando o que o Lennon está falando, que é o seguinte, talvez exista uma função mais interessante ainda da, da consciência, que é dar sentido ao próprio universo. V vê se vocês conseguem pegar a ideia aqui. Imagina que eu tenho um universo, tal como o nosso, tanto faz, e que não exista nenhum ser consciente nesse universo. Uhum. Todas as coisas que acontecem, todos os processos, todas as, as explosões de supernova, os, as cores e brilhos de uma aurora boreal, todas as, as, tipo, os fenômenos incríveis que podem estar se desdobrando nesse teatro do universo, não tem nenhum espectador, porque não tem ninguém, nenhum ente que consegue apreciar, olhar para aquilo e de um ponto de vista de um, de um ser, é, observar aquilo e e, e de processar aquilo como uma expectativa Como uma experiência, como um ser De fato ali sentado nessa cadeira Pra ver esse, esse teatro do universo Então esse universo Que não tem nenhum ser consciente Ele não tem sentido Ele simplesmente não tem né? Não existe nada que dê sentido a esse universo E é por isso que eu acho muito interessante O poder que essa consciência Quer dizer, é, A gente como seres conscientes Agora eu tô englobando todo mundo vamos, Eu vou dar o benefício da dúvida tá, pra vocês <risos> Nesse episódio eu vou dar o benefício da dúvida o tempo todo para todos vocês. Espero que vocês façam o mesmo comigo. <risos> mas é, é uma missão até maior quando a gente pensa se a gente tem esse privilégio. Eu não sei se existem outros seres conscientes no universo. Eu não sei, tá? É muito, essa pergunta é muito complexa. Não dá pra... É, certeza disso? Eu claramente não tem. Mas, mas se eu sei que a gente aqui é consciente, a gente deveria preservar, fazer de tudo pra que a consciência seja preservada como uma missão de dar sentido ao universo. Porque se isso acabar, uhum. aí esse universo perde sentido.
0: É, e no fundo, é, se eu não me engano, são os estoicos, né, que colocam a gente como parte do universo, né? E dado que nós somos a... e seres sencientes e inteligentes e tudo, é como se nós fôssemos a própria consciência do mundo, né? Porque nós somos seres conscientes, nós fazemos parte do mundo, nós não estamos no mundo, né? Nós fazemos parte dele, então nós somos a consciência do mundo, né? Do universo. Nesse sentido, eu acho que são os estoicos que colocam isso e isso eu acho isso bem interessante.
1: É, nós somos todos feitos de átomos, né? Que participaram do Big Bang, nós nós participamos da evolução é, Nós somos todos resultados de tudo que já aconteceu no universo E nós estamos hoje aqui gravando um sitecast para discutir esse tipo de coisa né? A gente sabe, a gente tem essa percepção De que o universo existe E que ele tem uma história, que ele tem um passado A gente tem percepção de tempo é, Cara, isso é fantástico, eu acho maravilhoso
4: Mas antes quero avisar que se tornar a rir de mim Vou sujar minha consciência com a tua cara Que eu vou quebrar Bom, mas beleza, ainda que
0: a gente tente, né, é, colocar essa questão da, da consciência com o, essa questão subjetiva e, e tudo mais, a, partindo da ideia de que nós somos um corpo, e um corpo físico e biológico e tudo mais, a gente consegue falar onde surge a consciência no corpo,
3: onde está onde a consciência no corpo, de, de onde ela emerge da biologia. Assim, só, só antes, rapidinho, Tari, que só para gente passar uma definição, no, no final, assim, a gente discorreu um monte, mas não deu talvez uhum. uma definição, que acho que é importante. No final, a gente dá alguma definição. Embora definições ah, de geral são toscas, porque elas são sempre, do ponto de vista humano, de, um jeito da gente dar um, colocar um label, né, colocar um rótulo, alguma coisa. Uhum. Mas, de qualquer jeito, para evitar, é, é sempre bom a gente também definir para saber o que a gente está falando. É, para efeitos práticos, a gente vai definir para esse episódio, que é essa consciência que a gente está falando, é a capacidade de ter uma experiência subjetiva. Então, coisas podem nem ser necessariamente humanas. Coisas que conseguem em viver uma experiência subjetiva, a gente vai entender que existe uma consciência por trás, tá? Beleza. Mas aí, a pergunta que você faz é também um grande desafio, né? Será que... Então, existem várias teorias, né? Teorias de como é, a gente existe, onde que tá, onde, né? Porque você falou, quem é você? Onde está o você? Uhum. E aí eu posso pensar, ah, tá no meu corpo, mas no seu corpo inteiro, se eu cortar o seu braço, você diz, é, sou eu e meu braço, ou você diz, sou eu e o resto e o meu corpo? Eu digo, ah! Porque todo braço né <laughs> é mais provável. Certo, de, depois desse <risos> trauma inicial, você, você, você separou o seu braço. Su, suponha que eu tô anestesiado. Isso, tá <risos> anestesiado, lá. aí tem separar o seu braço, e aí você olha, em cima da mesa tem, quer dizer, você olha, eu já tô supondo onde você tá você, eu não sei. Aí em cima da mesa tem um braço e um corpo sem um braço. Onde está você? Essa é a pergunta. Você, você tá no braço ou você tá no corpo? Ou você tava nos dois agora você não existe? Eu sei que Caraca. a gente, é óbvio, né? Mas é que a gente tem que nesse, nesse cast, a gente tem que fazer esse exercício agora de entender. Uhum. Não, eu não tô no braço, mas Quer dizer, será que eu sou o mesmo sem o braço? Isso já é uma questão complexa. Mas em princípio você pode viver sem um braço. Uma pessoa que perde um braço, ela continua sendo ela. né? Pode ser modificada. Mas ainda Sim. assim ela existe. Ela entende uma continuidade do que, do que ela era antes do evento perder um braço. E ela consegue processar aquilo e falar: ah, eu continuo sendo essa pessoa. Meu braço não era eu. Não era uhum. só eu. Isso é muito legal. Então, claramente, né? quando a gente vai entendendo essa, essa série de, de exercícios, a gente vai vendo que a gente vai tentando dissecar e separando esse ser humano para entender até onde você ainda fala que você é. e a gente costuma chegar no cérebro, né? Claro que esse exercício não dá para você fazer de maneira, né, não seria nem ético, mas é, é ter, bom explicar. Mesmo... <risos> não faça esse exercício. <risos> mas é, seria até complicado fazer, porque chega um ponto que você é, não, tem, não consegue nem mais viver. Mas se você tivesse aparelhos e tudo mais, então assim, hoje a gente entende que existe alguma coisa no nosso cérebro que nos faz ter, porque que cria essa consciência. Seria uhum. essa a mente, né? E aí a gente começa a tentar entender o que, que vamos chamar de mente. Então esse princípio mínimo de consciência, tá? Eu vou chamar de mente não, não é aqui esotérico nem nada, eu vou chamar essa coisa que eu não sei o que é, que é essa coisa mínima que eu tenho de mente. E aí eu, eu, será que essa coisa mínima é o meu cérebro físico? É alguma, é realmente uma parte do meu cérebro? Seria uma, uma possibilidade. Ou será uhum. que não tem nada a ver com a parte física? O, o, o que eu quero dizer com isso, será que num futuro, numa num, tecnologia X, seria possível pessoas fazerem um upload da sua mente veja, o seu cérebro tá lá, mas você de algum jeito conseguiria subir informações que estão no seu cérebro para um certo lugar, aí alguém vai num outro corpo, num cérebro fresco, numa pessoa, sei lá, que tem o cérebro apagado, tanto faz. É, Tudo isso é antiético, tá, gente? Não façam. E dá um download daquele, daquelas informações para esse cérebro fresco e essa pessoa nova que nunca existiu, que nunca... que, que é, acabou de... aquele cérebro tá zerado, digamos assim, ou pode ser até um, um novo bebê, se você quiser, tanto faz como... Será que ela acorda dessa, dessa cirurgia e fala nossa, eu tô aqui, eu existo, eu sou... e, e consegue entender que é a mesma pessoa que tava num outro corpo, porque se isso acontecer, não é o cérebro que é você. Existe alguma coisa, talvez você seja só as informações, talvez você seja só o arranjo muito específico, um jeito de processamento que, é, que você consegue fazer através do cérebro, mas você não é o cérebro, você é o processamento. E isso que é de explodir cabeça. Cara, é muito difícil. Afinal, será que a gente é algo físico, de fato, ou apenas metadados, ou apenas processamento? Isso é muito legal.
0: Cara, muito difícil pensar isso, Pena, porque se a gente parar pensar pensar quem a gente é, nós crescemos e, e, e construímos o que nós somos e quem somos, né? Então o cérebro, claro com a plasticidade, vai crescendo junto, então tudo que... e aí o rigo ele pode falar muito melhor, mas tudo que a gente é, a gente constrói desde que nós nascemos, então nesse seu exercício, a gente pegar um cérebro de um adulto e a ideia, né, pelo menos a mente, né, pegando esse, 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 esse construto, pegar a mente e transforma para um cérebro de, de um bebê, por exemplo sabe, que não, não faz é, sentido
2: nesse sentido. Biologicamente, nem, nem faz sentido é, tentar colocar isso em um lugar, né, em um, em, tentar separar é, a consciência do corpo, porque é tudo, tudo construído junto, né.
0: Sim, e aí por outro lado, só, só complementando aqui, o Pena coloca aqui, tá, então se a gente conseguisse fazer isso, era como se, na real, nunca esteve ali, era alguma coisa que, 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 que gerava isso tudo. Só que é, se a gente, para pensar nós seres humanos, nos animais enfim, as, as entidades biológicas tudo no fundo é biológico né, tudo emerge de um biológico tudo emerge de algo físico, biológico ali ainda que a gente tente nesse caso colocar a mente, né, como algo extra, mas no fundo emerge do biológico, né
1: é, Eu acho legal essa, essa discussão ali, porque o Pena falou, né, que a gente, o braço não eu não tô no braço, né, o braço é meu, mas eu não tô nele, né, a gente ver pessoas que têm algumas doenças de confinamento, né, que elas perdem a capacidade de mover qualquer parte do corpo delas, mas mesmo assim, é, por algumas, talvez um, mexer de um olho, é, pô, o exemplo do Stephen Hawking, né, que tinha só a bochecha dele, que conseguia mover um mouse e se comunicar, tipo, a gente sabe que ele tá lá dentro e o corpo dele é incapaz de corresponder, sabe, então a gente conseguiu delimitar mais ou menos o que tá dentro do cérebro, né, mas a gente também pode pensar que tudo bem, tá no cérebro, é, a nossa consciência, nós estamos, talvez no cérebro, mas que isso seja resultado, igual você falou, né, da, da construção, da, de todas as experiências que você foi passando durante a vida, foram modificando o teu cérebro para que você se torne quem você é hoje. Mas talvez não precisa ser essas, que essas modificações estejam no cérebro, talvez ele seja só o substrato, né? Essas modificações, essa plasticidade vai acontecendo no cérebro, mas talvez seja só essa o padrão que tá ali dentro, que seja importante e não ele em si.
3: Exatamente.
1: É, por isso talvez você poder ter a capacidade de você transferir isso para uma máquina, né? Se você conseguir transferir esse padrão, quem sabe a gente não consiga transferir a consciência, né? E aí também eu daí trago uma pergunta minha. Um bebê tem consciência? Ou ele constrói ela ao longo
2: uhum. da vida? Bom, teoricamente ele constrói. Acho que isso já é um pouco mais aceito, assim, pelas pesquisas neurológicas, que a consciência, ela é um, ela é um estado, na verdade, né? Você, tanto, tanto que quando a gente tá em certo estado de sono, a gente não está consciente, né? Ou quando desmaia, enfim. É, e ela também também é construída a partir da experiência, então, é, a partir do aprendizado, da experiência, você vai, vai surgindo esse estado, né, ele, e o cérebro começa a ser capaz de entrar nesse estado de consciência.
6: Eu acho interessante falar sobre esse assunto, porque uh, a questão da consciência, se você pudesse, né, como o Pena falou, em um futuro, talvez não tão próximo, passar essa consciência para outra pessoa, para um bebê, por exemplo, ou mesmo para uma máquina, a gente também pode pensar com um entendimento profundo das questões da consciência, a gente pode pensar em fazer o processo inverso também, né, em então, Importar coisas de fora De uma maneira assim uh, Por exemplo, do Matrix, do filme Que o Neil, ele aprende a lutar de forma rápida e tudo mais com, uh, Importando coisas pela consciência. <risos> Exatamente A gente também poderia pensar numa uma possibilidade contrária né? Não só de exportar, mas como importar coisas
4: Mas antes quero avisar que se tornar a rir de mim Vou sujar minha consciência com a tua cara Que eu vou quebrar
5: tem um ponto que eu acho que é importante até porque é a questão de linguagem que a gente tá utilizando, é, para quem tá ouvindo, né se eu bem entendi o que o Penny e o Criano quiseram trazer, é muito mais a ideia de que é o arranjo da matéria e a transmissão de, de informação ali que se dá, que emerge, vamos dizer assim essa consciência do que de fato tem um lugarzinho no cérebro, tipo a ínsula, né, que tá lá a consciência guardadinha, tipo um homúnculo do MIB, né, e uhum. quando a gente fica, fa fica falando assim, a ah, transformação transferir a consciência, a gente tem que ter um cuidado para quem tá ouvindo a gente não parecer que a gente tá coisificando a uhum. ciência como se fosse um fantasma na máquina, né? Não é isso que a gente, que eu entendi, que não é isso que vocês querem dizer. É, e né? mesmo
2: porque quando a gente, todo, sempre que falam, né, mesmo casualmente, né, sabe, transferir a sua mente, a sua consciência, pelo que a gente entende não seria uma transferência, né? Seria fazer surgir um estado igual ao seu em um outro ser, enfim, em um outro local, não. É, fazer com que emerja uma consciência. Mas eu
3: acho que esse é o ponto. Eu acho que esse é o ponto fundamental, Naná. Porque é, quando o Tarek diz assim... Não faz, às vezes, sentido a gente separar é, o corpo da mente porque né, ou da consciência. Porque é uma, é uma experiência que você vai construindo e essa coisa está junta e tudo mais. Eu, ok, e eu concordo. Assim, se, hoje a gente não, não conhece nenhuma consciência que pode emergir... Que não de uma máquina biológica. Que não de um processo que a gente já viu e já entende. Só que não é essa a questão que eu trago, a questão é, é, é perguntar o que é a consciência, ou onde está a consciência, é por isso que eu faço esse exercício mental, não é pra, eu não quero que a gente coloque consciências em bebês, ou, uhum. não é isso, é só assim, é possível, porque uhum. é só pra gente entender o que é, porque é, 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 vou dar um exemplo idiota, é como se eu olhasse o voo das aves e falasse, eu sei o que é o voo, eu vejo, só, a gente nunca viu um avião na vida, a gente só, só viu aves, eu sei o que é o voo, olha lá, as aves batem asas e isso é o voo, nunca nada que que não fosse uma ave, voou, e aí eu só que o que eu quero entender é o voo o voo pode acontecer que não aves por exemplo, aviões, helicópteros e drones e mil outros processos foguetes, só que no momento que a gente só conhece o voo das aves e a gente não consegue imaginar o voo que não das aves eu, eu me sinto confortável dizer voo é o que a ave faz, e não faz sentido falar de voo que não da ave, é mais uhum. ou menos isso que eu tô tentando trazer.
1: É tipo o problema da vida, né a gente conhece a vida nossa né a biologia uhum. do nosso planeta, mas mesma
3: tipo... coisa do problema da vida.
1: É, a gente não consegue explorar outras, né? A gente tem que extrapolar.
3: Acho que a grande pergunta e aí essa pergunta é relevante nos dias de hoje, é, a consciência é, ela é, ela é in, independente do substrato. A consciência não depende da matéria em si que ela é feita. É possível, é possível gerar consciência que não dessa matéria biológica que a gente conhece? Porque se a resposta for sim, pode ser que a gente descubra a consciência artificial, que isso aconteça. Talvez isso aconteça no nosso tempo de vida. É, é, quando a gente começa a olhar o jeito que as máquinas estão aprendendo, estão respondendo estão cada vez mais agindo de maneiras que a gente reconhece como, como seres, né? Não tô dizendo que chegaram lá, mas tem, tem muitas coisas que nos deixam muito surpresos. Quem acompanha esse mundo de, da evolução da inteligência artificial, cara, tem coisas surpreendentes que surgem a cada momento. Então, a gente tem que começar a perguntar se é possível um ser uhum. não biológico e um processo que não é o que a gente conhece, ou seja, é possível gerar voo? É possível ter um avião e a gente só tá vendo o voo das aves? Essa é a grande pergunta. Não é pra uhum. gente ficar fazendo teste com bebês, é só pra gente... A, 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 a a gente nunca pôde explorar a consciência do jeito que a gente talvez consiga explorar no futuro. Porque é sempre isso. Às vezes a gente estava limitado à nossa própria condição de consciência. Mas da onde vem a consciência? Consciência independente uh -huh. de matéria? Eu posso gerar um arranjo consciente uh -huh. fora de um corpo biológico?
5: Isso, tá. É que assim, é que o jeito que você está falando, acho que pode deixar as pessoas confusas. Não é independente de matéria. É independente do material que, se, que ela esteja baseada. Né? Porque senão parece que, uh -huh. que você está falando de alma. né uh -huh. Independente da matéria. <risos> Não é independente da matéria, a resposta é não. não mas mas não. peraí,
3: peraí, gente. Eu, eu não acho que existe alma, mas eu não tô, eu não estou aqui dizendo que ela é independente. Ela pode ser, inclusive, de, independente de matéria. Ela pode
5: ser. Só que o jeito que você está falando tá dando a entender isso. Eu sei que não, mas só cuidado quando você
3: fala. Não, eu sei, mas eu não tô excluindo, mas eu não tô excluindo também essa possibilidade, tá? É só isso. É, eu a ideia é
1: que assim, a gente tá. conhece uma consciência, que é a nossa. <risos> mas será que não existe outros tipos? É só essa não, a pergunta. Sim, é,
0: eu acho que é porque, eu, como o Pena tinha colocado que. É, Independente do físico, aí ficou, talvez pareça, né? Pra, pra Isso. Que não precise de algo Não estou falando algo, pode ser algo biológico, algo físico não biológico, mas de qualquer forma vai precisar. E partindo de um físico, vai,
5: né? <risos> é. Tem que ter o um físico é isso que a gente que mas que... É,
3: é, eu acho que não eu não sei se tem que é, vocês já estão assumindo algo que eu não estou assumindo só isso Opa, <risos> eu não é sei, sei se tem mesmo. que eu fiz eu não sei você <risos> sabe o que é consciência tal eu não sei eu não. acho que vem hoje se você me perguntasse de todas as pesquisas que eu faço tudo que eu já li tudo mais eu acho que é um processo é o jeito que a informação sente ao ser processada informação precisa agora a pergunta é informação precisa de algo físico talvez sim das coisas todas que eu vejo acho que informação precisa mas talvez não é só isso é como cientista eu coloco eu como é algo que eu não sei, eu não posso dizer que não é, certo? Pra mim, isso é uhum. o compromisso melhor que eu tenho com a verdade. Me parece que pode ser independente de substrato, ok? De material, mas talvez seja independente de matéria, e eu não sei. Do nosso caso, até onde a gente
0: sabe, é pena, e aí você me corrija, mas até onde a gente sabe, pensando que ela emerge de, de, de biologia, ela emerge de processos biológicos, de sinapses e tudo mais, é... Pensaria que ela depende de algo físico. Tudo, é que é o que a gente vê, a questão do Cisne -Brand né? a gente só está vendo esse a gente não tá falando, não sabe se tem um, um aí escondido que a gente não tenha visto ou um nível de consciência que não precisa mas até onde a gente sabe o que a gente precisa, ela precisa de algo biológico até onde a gente sabe tanto é que modificações biológicas modificam a consciência modificações biológicas alteram o estado de consciência, que é o que a gente faz por exemplo, quando a gente usa alguns tipos de medicações ou alucinógenos, dissociativos a gente consegue modificar o biológico, modificar o substrato biológico e assim alterar o estado de consciência.
2: Assim, que ela é afetada pela, pelo físico, certamente, né? A gente já tem, mas a questão é se ela pode surgir de algo que não seja biológico e talvez até algo que não seja físico, né? Mas isso a gente uhum. tá muito longe de ter como acessar, então vamos nos manter no físico por <risos> enquanto.
1: É, mas é que assim, é que a gente pode ter um, o substrato físico, mas ainda assim a consciência não ser física, né? Tipo, vou tentar explicar o que eu quero dizer. É, um computador, por exemplo, a placa-mãe lá, os componentes do computador podem Tá lá, mas é, para ele ter uma consciência ele precisa estar tá ligado, ele precisa ter energia, é, energia elétrica, né? Não tô falando energia num sentido metafísico aqui, tô falando. É, é, talvez um capacitor aceso e o outro não, é, uma combinação um padrão, sabe, de energias armazenadas pode gerar uma consciência e não aquela ou, simplesmente o, o hardware ali por trás, sabe?
2: Não, mas isso uhum. tudo é físico ainda, é um arranjo de matéria de qualquer forma.
1: Sim, mas é que a consciência surge pelo, pelo fato da aquilo tá fluindo, entendeu? Pela, pela energia que tá sendo trocada por esses materiais, e não no material em si, talvez seja isso.
3: É que eu acho que não é nem a energia fluindo é, e tudo mais, é fluindo. simplesmente o padrão, não, é né? Simplesmente é simplesmente é, é aquela informação, é, isso é o jeito que eu enxergo, a informação sendo processada. Se eu, se eu construir um outro computador que não existe nada de silício, nada de energia elétrica, eu posso fazer um computador movido a água, eu posso fazer um computador com uma areia, eu posso, eu posso fazer, eu, eu fala, pô, talvez seja muito difícil fazer um computador com capacidade aí de, do, do Windows funcionar. Talvez, mas não importa. Basta teoricamente, eu dá pra construir um computador usando aí um monte de coisa. Esse, se eu conseguir processar a mesma informação do mesmo jeito que aquele Windows lá que tá rodando processar, será que é aquele... É, bom, o Windows, aí eu vou ter que falar de consciência do Windows que não é ideia. Mas se eu conseguir se processar a mesma informação e ela sente aquela coisa ao ser processada, se ela for processada por outro computador, ela vai sentir a mesma coisa? Me parece que sim. Caso se informação sinta algo? Não parece que sim.
5: Eu acho que não. Sabe por quê? Pam, pam, pam. É, do ponto de vista psicológico, quando a gente fala de consciência, ela tá atrelada a outras funções que a conectam com o mundo, né? Que nem a gente tava falando de percepção, né? Então, quando você falou do exemplo de cortar o braço, de fato, eu não sou o meu braço, mas meu braço é eu. E meu braço é uma forma de eu ter consciência do mundo à minha volta através da percepção que eu tenho do meu braço no mundo, uhum. né? Então, a minha consciência do Marcelo com braço e o Marcelo sem braço é diferente.
3: É diferente, mas, eu, mas nesse caso, se eu, se, eu em, se eu emular completamente você com o seu braço, é diferente, entendeu? Não,
5: aí não. Mas é que o exemplo que você deu era um de coisas diferentes.
3: Não, não. A coisa diferente é o que está processando. Mas se eu colocar... Vai, vou, vou, vamos usar esse exemplo. O meu Windows tem algumas entradas, é o mouse mexendo. Lá nesse computador de água não vai ter o mouse mexendo. Mas se eu conseguir ter algo que manda as mesmas informações, que um mouse mexendo.
5: Ah, bom, tá, sim. Entendeu? Sim, é, poxa, você... sim. Aí
3: pra sim. Para mim é a informação que importa. Então, não é o mouse mexendo, é, o mouse mexendo ele vai jogar uns zeros e uns em alguma entrada lá no barramento do computador. Se eu jogar os mesmos zeros e uns num outro computador, será que a informação que ele tá processando sente a mesma coisa? Nesse sentido.
1: É, foi o que eu falei lá de ser o nosso cérebro, que é o que a gente tem, mas talvez esse mesmo padrão, se tivesse em outro lugar, mas acontecendo os mesmos processos, poderia ser a mes mesma consciência minha, entendeu? Poderia ser o é um feito de areias, Pro, e dominós de caindo.
5: processador de Minecraft. Exa <risos>
3: <risos> Exatamente. Enfim, mas isso é por isso que é, é delicioso esse assunto. Né? É a gente ótimo. aqui, a gente é, começou que nem entrou na pauta, digamos assim, a gente já está discutindo pois coisas é, por, muito incríveis. Ouvir te
1: entender como é complexo o, o assunto, né?
3: <risos> o editor já está inconsciente. <risos> Existe um grande vácuo nesse tudo porque é muito difícil. A gente até hoje não tem é, boas experiências, boas pesquisas para dizer como que a consciência funciona. A gente, mas a gente tem boas pistas. A gente já tem. A gente já consegue sondar muito bem o cérebro humano em alguns detalhes, em alguns jeitos e consegue tirar algumas informações. Então, talvez seja legal a gente até contar um pouco sobre sobre essa área, né? Que é, vamos supor que a consciência humana é tudo que a gente tem por enquanto. A gente não dá para lucubrar o resto. Mas e aí? Dá para a gente descobrir alguma coisa da nossa consciência a partir os nossos estudos, dissecando o nosso cérebro? Dá, né? Então, é, a primeira coisa legal é que a gente consegue ver que é, não é no cérebro inteiro, aparentemente, que mora essa consciência. Pessoas que, que têm às vezes um tipo de acidente, sofrem certas lesões no cérebro, elas ainda assim continuam com, né, pelo menos dizendo, novamente, a gente só tem acesso ao que ela diz, mas parece, ela tem um comportamento análogo àquele que ela tinha anteriormente. Claro, o Higgs vai dizer não é a mesma consciência, não é a mesma, mas existe uma continuidade que liga a consciência antiga, a nova que eu consigo entender como sendo o mesmo indivíduo, ele, uhum. ele guarda o um mínimo de, de comportamentos que eu, que, né, que a gente só consegue acessar esse comportamento, que eu consigo dizer, pra mim é o mesmo indivíduo, aí né não dá pra gente ficar entrando, certo? Tudo bem, por sim. enquanto? Uhum. Acho que... sim, então, sim. A, então a gente entende que talvez essa consciência, ela, ela não mora necessariamente naqueles arranjos que, que, que saíram, né? Pode ser, e aí a gente começa a perceber, fazer algum, algumas experiências em Interessantes, que é quando você consegue suprimir certas, é, certas experiências, experiências não, certos sentidos da pessoa, e fazendo às vezes ilusão de ótica, fazendo ilusões auditivas, é, tirando às vezes a atenção da pessoa, e aí você consegue criar duas situações em que o indivíduo, um, ele está consciente, ele está ali sabendo que percebendo, consciente no sentido, estou, ele está percebendo o que está sendo feito, as entradas que estão chegando, os sinais de luz, os sinais auditivos que estão chegando, e ele responde aquilo. E um outro que eu consigo colocar esse mesmo indivíduo com, a mesma, com os mesmos sinais chegando nele, mas eu, de algum jeito, distrair aquela consciência naquele momento, daquele indivíduo, e ele não percebe, ele não percebe aqueles sinais. Tá, tá meio obscuro, mas é, é mais ou menos como... Como é que eu posso... Tá, tipo, dormindo talvez seja um exemplo. Você, quando tá acordado, você consegue ter uma noção das coisas que estão acontecendo ao, ao seu redor, que quando você tá dormindo, você não tem. E, em princípio, o seu ouvido pode estar tá recebendo as mesmas mesmos
5: dados. O ouvinte que tá ouvindo a gente a sua bunda tá fazendo o que agora?
3: <risos>
7: o
0: Mas
5: que
4: é
0: <risos> oh. <risos>
5: Provavelmente quem tava ouvindo a gente não tava consciente da sensação da sua bunda não. espero. <risos> Até eu falar isso. <risos> né? Perfeito, perfeito. Né? Então, aí, puxando a brasa para o meu assado, vem a questão de outra função cognitiva, que é a atenção. A atenção é como se fosse a janelinha pela qual a consciência olha. E né?
2: justamente a, as teorias né, biológicas de que a consciência surge a partir dessa evolução que teve da, do direcionamento de atenção, uhum. né, para conseguir direcionar a atenção de qualquer sensor. Enfim. E aí isso acabou sendo... Enfim, a gente pode falar um pouco melhor depois, mas... Mas acabou sendo a, a né? E, e isso acabou surgindo a consciência A partir dessa necessidade dessa vantagem De conseguir direcionar a consciência A diferentes aspectos da sua experiência
5: Inclusive pra sua bunda <risos> é,
0: Aí surge aqueles vídeos de, de teste Que o, o pessoal Faz experimento e aí tipo pede Ah, olha aqui esse vídeo E conta quantos Exatamente. Ah, Quadrados aparecem é,
2: Conta quantas cestas uh, O pessoal fez, aí aparece é... um cara Vestido de yeah. macaco <risos> e parece
0: um cara vestido de macaco passa na frente do vídeo e as Exato. pessoas não perceberam. É, é muito doido como a, a, gente, a gente molda a nossa percepção da realidade
3: é, de acordo com, com o Igor colocou, uma das coisas é a atenção, né? É, isso é muito legal, porque a gente talvez seja só consciente de uma, uma pequena parcela do processamento que tá acontecendo no nosso cérebro. Isso tá muito claro. A gente não tá pensando quando tá respirando, a gente não tá pensando quando o nosso coração tá batendo. Quando eu enxergo, olha só que doido, gente. Vocês é, já viram essa máquinas que ficam identificando se é cachorro ou se é cookie, sabe? Tipo, Ou se é gato, vai. É que é mais o inglês, meu cachorro
5: é... chama cookie. <risos> <risos> ia ser um problema. É. Acerta sempre. Acerta sempre.
1: Mas
3: enfim, essas máquinas que ficam comparando, é, pega uma foto e tenta identificar o que tá naquela foto. Uhum. É extremamente complicado esse processamento. Fazer essas máquinas. A gente levou, né, muito tempo de, de, de invenção de computadores e tal pra conseguir uma máquina que começasse a acertar razoavelmente isso. Porque não é a tarefa de pegar um monte de pixel. O que é essa tarefa? É um processamento super complicado. Você vai pegar um monte de pixels e você vai tentar encontrar um certo padrão naqueles pixels que podem estar com cores diferentes, com formas diferentes, com brilhos de intensidade diferentes e você vai tentar achar algo que existe em comum naquilo a ponto de você falar é um cachorro. Quer dizer, você tem que entender o que é um cachorro. Você já tem uma uhum. ideia do que é um cachorro e você vai agrupar um monte de coisas e falar é um cachorro. E pode ser um cachorro salsicha, pode ser um cachorro grande, cachorro peludo, cachorro sem pelo, cachorro sem orelha, você ainda assim... Um
1: cachorro quente. Cachorro quente.
3: <risos> e ainda assim você fala, cachorro, só que a gente faz isso num piscar de olhos. Sim. A gente não sofre pra processar. Se eu falar pra você fazer uma conta aí, é 12 vezes 47. É idiota essa conta. Sua calculadora faz, cara, tranquilo. Você já não consegue fazer. Você já, ih, caceta, não sei o quê. Vou Pra você a, a fazer essa tarefa, 12 vezes 47, que é uma conta idiota, já é um, um, uma tortura, um, uma, uma... Você tem que passar por um, uma, uma esforço, né? Tortura na é uma palavra. Que, é um esforço grande pra você fazer isso. Só que a gente consegue identificar padrões, pessoas, reconhecer tudo ao nosso redor, milhares de vezes por segundo, sem esforço. Então a gente não é consciente desse processamento todo, por exemplo, de imagens, de sons, de mil coisas que, nós, que a gente tá fazendo. A gente só é consciente de uma parcela, talvez, muito pequena, que tem a ver isso com o Rigoli tá falando. Quer dizer, onde eu direciono a minha atenção, é o momento que eu tô consciente. Se eu aprendo a dirigir, quando eu tô aprendendo a dirigir, vai ser dificílimo, eu tenho que estar tá consciente de tudo. Engata, pisa, é, muda a marcha, acelera e aí você deixa morrer o carro, você tem que olhar a seta, a pessoa atrás de você é placa de trânsito, é difícil só que chega um ponto, que a gente não faz mais esforço, né, pra quem dirige ou quem anda de bicicleta chega um ponto, que você simplesmente, cara eu posso estar tá dirigindo e eu vim um no podcast e minha atenção está inteiramente no podcast ainda mais se eu já souber caminho de casa que eu não preciso nem
2: saber que rua que eu vou virar porque não façam isso, eu chego em casa sozinho <risos> não estou incentivando a direção desatenta
1: <risos> um exemplo similar que é bem interessante é, é tocar um instrumento porque pra você aprender, cara é sofrido, é triste, você dói os dedos e tal, dependendo do instrumento que você tá tocando aí de repente vai embora, né? Aí você começa a se concentrar em outras coisas, como os, as outras pessoas que tá tocando contigo, e aí você começa a criar uma experiência cada vez mais complexa, né? Mas aquilo se torna tão, tão natural, que é como dirigir o carro, você não olha
5: mais pra que pedal você tá pisando É, e é interessante que isso conecta com sistemas de memória diferentes que estão em áreas diferentes do cérebro é eu,
2: eu sempre digo que eu, os meus dedos sabem ler partitura. Eu não sei, não. <risos> eu boto a
5: partitura, eu toco. Mas se você
2: pedir pra ler, falar as notas que estão ali, eu vou demorar um pouco.
5: Exatamente. A memória procedural é muito diferente da memória episódio.
2: E tem isso da consciência ser, ser uma escala, né? E um estado também. Então, vocês estão falando ah, se você, ah, cortar o seu braço batendo, lá, perder um pedaço do cérebro. Mas, na verdade, a cada instante, a sua consciência é diferente, né? Você não é exatamente o mesmo que era um milésimo num instante
5: atrás. Isso, até antes eu não ia, não ia levantar essa bola, mas, por exemplo, dentro da psicologia, ainda está em aberta a questão de se existe uma personalidade, né? Então, a gente estava falando ali de um contínuo de consciência, que é o mesmo indivíduo, né? E também é uma pergunta em aberto, né? Então, é, é muito complicado, é muito complexo.
0: Cara, é doido, né? Porque se a, gente tinha a gente tinha começado falando, inclusive o Pena tinha falado, que a parte da consciência seria justamente eu me ver como eu, né? A questão é que dá pra perder isso, né,
5: também dá, né? Atingindo as partes certas do cérebro a gente consegue perder isso Sim. inclusive, né? É com um pedaço de pau, né?
1: É, e
2: nesse, nesse, nesse estado, é classificado como a pessoa estar inconsciente quando ela não tem essa é dissociação que fala, né? Do,
5: do eu? Não, o está, a, a, a dissociação, ela pode ser de vários tipos, né? Ela pode ser uh, de identidade, né? Que nem a gente vê no, no fragmentado, por exemplo, esse tipo de filme. Uh, mas ela pode ser um estado muito transitório que a gente entende como um estado alterado de consciência, né? Mas não de ausência de consciência. É, né? Eu
0: posso dissociar áreas, por, por exemplo, a gente até discutiu isso ontem, né? É, no uso da ketamina, eu dissocio áreas do tálamo, do, é, do sistema límbico e do córtex cerebral. Então você tem a pessoa não está consciente totalmente do, 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 da, do que está acontecendo, porém ela não perde completamente a
3: consciência também. Ela só está dissociada. É, aí entra nas definições de consciência consciência, né? Uhum. Mas uhum. Você, pode, você pode nem saber que você é o mesmo indivíduo, né? Sei lá, pessoas que é, sofrem de Alzheimer, elas, elas perdem aquela... A, a, elas não conseguem identificar a memória, quem elas... né, no caso. Exato, a memória. Mas elas, por exemplo, ainda sabem que estão vivas. Então isso. aí depende muito do que você está dizendo que é consciência. Então eu, né? hum, você pode perder às vezes um contínuo. Você perde a sua memória que te diz quem você era antes e tudo mais, uhum. mas ainda assim você está consciente
2: é, eu acho que momento, isso a gente né? pode separar bem, né? A consciência de uma identidade ou da memória, consciência seria como o Pena falou, estar é, com uma experiência subjetiva, né? Estar ciente da sua experiência.
1: Tem aquela situação também que a gente até comentou é, um tempo atrás, ele é, que quando a pessoa tem aquela experiência com alucinógenos, né? Por, é, por exemplo, a realasca, que a pessoa ela ela sabe que ela existe assim, mas ela perde aquela sensação de que ela é separada do mundo, né? Que isso é um pouco a consciência Não. também. Você sabe que você Sim. é você, E o resto do mundo é o resto. E aí uhum. você meio que se dilui nessa ideia e perde essa capacidade e depois volta. Então, nesse meio tempo, você não é mais consciente? Ou você ainda é, mas enfim, é, faz parte da discussão.
4: <risos> mas antes, quero avisar que se tornar a rir de mim, vou sujar minha consciência com a tua cara que eu vou quebrar.
3: Eu queria já levar, talvez, o um momento de trazer essa bola que é. Para alguns pesquisadores, para alguns tipos de pesquisa de consciência, vale, vale tentar dar uma certa. Mensurar, dar certos graus ou uhum. categorizar alguns tipos de consciência, que é justamente essa dificuldade. A pessoa, às vezes, não sabe se separar do, do outro, mas ela não é mais consciente. O que, que é? Será que a consciência é algo binário? Será que é sente ou não sente? Será que existe uma transição? Isso é legal, porque. Quando a gente pensa na evolução dos seres vivos, né? Vamos supor, e eu gosto de fazer sempre essa, essa elucubração, que eu acho que é, é, é muito. É, assim, traz. traz Normalmente as pessoas não, não param pra pensar nisso e, e, e traz um certo incômodo ou uma, uma descoberta. Que é assim: vamos assumir que talvez a primeira forma de vida, né? A primeira forma. A primeira forma de vida, aquele bloquinho, talvez nem vida, se você quiser. As primeiras moléculas orgânicas ali se fazendo uma reação química tosca. Tudo bem? Vamos pensar uhum. ali: um monte de aminoácido trocando carbono. E, 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 e hidrogênio e tal. Reações químicas, pura reação química. Talvez a gente falhe isso aí não deve ter consciência, né? Não posso afirmar mas, cara, o que é isso, né? Tipo, é, é, não consigo né, pensar que isso talvez tenha consciência. Então vamos assumir que nesse princípio da vida existia algum ser não consciente. E agora a gente tem nós, 4 bilhões de anos depois, que, que sabemos se somos conscientes, né? Pelo menos eu, eu vou assumir que vocês todos. <risos> Pode ser que aí a pergunta é, onde surgiu a consciência né? Se a gente sabe, né? Da teoria da evolução, todo mundo, todos os seres vivos vieram lá desse ancestral comum, eu tenho que dizer que a consciência surge nesse meio do caminho. Né? Ela, ela precisa surgir nesse meio do caminho. E onde? Será que é bem perto da gente aqui? Será que os animais, né, os outros mamíferos também têm consciência? Será que répteis? Enfim. E aí, não, não importa dizer. A questão é, se em algum momento não tinha, em algum momento tem, existe. A consciência, ela veio, ela vem a partir dessa máquina biológica. E aí, por isso que é interessante talvez a gente começar a tentar categorizar, porque talvez ela não seja binária. Talvez não foi num indivíduo que nasce e falou, nossa, estou consciente, né? Em algum momento. Passa. Exato, é. Então, é. Quando a gente olha por essa analogia, nos parece talvez mais natural pensar que é, existe um degradê de consciência talvez exista, né? É difícil pensar que nasceu a consciência ali sem querer num indivíduo e a partir de então ficou Então, é, a gente pode talvez separar em várias áreas. E a mesma analogia dá pra fazer com crianças, com bebês com fetos. A gente também pensa que o espermatozoide, é, quando fecundou o óvulo, naquele momento, aquele, aquele ser que nasceu, que ainda é só uma célula a primeira célula que vai se multiplicar vamos talvez seja confortável a gente dizer que talvez aquilo não tenha consciência né ou uma consciência como a gente entende e Nessa Mais ideia invasiva. gradual
1: também a gente não pode supor que a gente está no estado pleno de consciência né
3: não
5: não imagina
1: uhum. não, não chegamos no ponto final né
5: no, no <risos> topo exato uhum. é, é,
3: é. então eu já acho bobagem a gente tentar dizer que a nossa consciência talvez seja melhor que a de outros animais tá mas eu digo ah, assim né? pelo menos eu sei que eu estou consciente né mas aí só para finalizar aqui o exemplo é, a gente consegue perceber né do, dos estudos com, com crianças que elas vão criando habilidade e percepções do mundo, conforme se desenvolve. Então, o feto, ainda na barriga da mãe, ela talvez esteja em um estado de consciência muito mais rudimentar do que depois, quando ele começa a reagir ao mundo, descobrir que ele é diferente do outro, uhum. consegue a se olhar no espelho e se reconhecer. Então, a gente vai montando também é, é, outras habilidades. Então, o que talvez a gente chame de consciência, seja, na verdade, um monte, de um conjunto grande de fenômenos, que a gente acaba não sabendo diferenciar direito.
0: É, isso, inclusive, da criança, eu não lembro exatamente, porque né? não é minha área, mas é, nem de criança eu gosto. Mas, mentira. É,
1: eu lembro que. Eu lembro que você queria mandar criança pra Chernobyl. Quando foi isso? No episódio de Chernobyl. Caraca, não, gente. Não lembro é disso, não.
0: que. Mas... Houve
1: lá.
7: Eram crianças esféricas no vácuo, gente. É o vácuo.
0: Mas, a, a, essa pra... o Rigo pode falar muito melhor, inclusive como profissional e como pai, né, Rigo? Mas <risos> a criança, ela, ela demora um certo tempo pra que ela tenha consciência dela própria como ela própria, como separado do outro. O que, que é o outro? O que é que sou eu? Então, é interessante porque ela não nasce com essa consciência, ela demora um certo tempo vivendo, vivente, interagindo com, com, com a gente, sem, uh, em teoria, sem ter a noção ainda de que ela é ela e eu sou eu e ela não faz parte de mim, ela faz parte dela. Isso é uhum. muito
5: interessante. É muito, é muito louco porque a gente tem uma oportunidade muito única, né? A gente tem um aparato cognitivo bem desenvolvido, assim, para observar as crianças, uhum. né? E por outro lado a gente também é a espécie cuja prole nasce mais prematura, né? Uhum. Dentre os outros mamíferos a gente nasce muito prematura, a gente seria considerado quase natimorto, né? Uhum. Mas como a gente investe tanto, né? A nossa estratégia é mais de prole menor do que, sei lá, comprado com uma tartaruga né, que põe sem ovos <risos> é, e <risos> abandona lá, né, na, na praia. Então é muito louco a gente ver, porque a gente presencia esse desenvolvimento de uma forma muito gradual. Né? Então a minha filha agora ela tá com com um ano e quatro meses e, e é extraordinário ver o que ela mudou, sei lá, no último mês. Uhum. Né? E os uhum. erros de consciência que ela ainda tem, né? Vamos chamar de erro, assim, no sentido de que provavelmente daqui a um pouquinho ela vai perceber diferente, né? Então, até de coisas básicas, assim, de rotação de objetos, né? Então, a gente faz, uh, diz pra ela, quando ela vai mexer em alguma coisa, a gente diz, não, 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 não mexei. Faz não com o dedo, assim, né? Quando ela faz, ela faz com a mão virada pra ela. Porque o que ah. ela vê são, é a mãozinha... <risos> É com os dedinhos, né? Uhum. Então, ela, ela faz uma rotação da mão e ela faz com a mão virada, né? Então, dá com um pouco ela vai ter consciência de que eu tenho uma mente, né? E que a minha mão tá virada de outro jeito, que enfim, né? Então, uhum. é muito interessante que a gente vê essa... Ela surge, né? Ela vai nascendo aos pouquinhos, né? Deve ser um barato ser filho de psicólogo. <risos> Pergunta pra ela daqui a 15 anos. <risos> daqui a 15 anos. <risos> <de> coisa <risos> que, que, que ela vai achar né? fugindo de casa com uma namorada numa Kombi, assim, <risos> é,
0: Vocês, é, a Nanaka chegou a citar isso, o Pena também começou a introduzir essa questão do, dos graus de consciência, mas é, o que vocês quiseram dizer em relação a isso? O que, 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 que seriam esses graus de consciência, gente?
5: Escala Glasgow é.
0: É, Não, imagino que
3: não, <risos> Tá, é, novamente, né, são definições, talvez um pouco arbitrárias, né, porque, mas me parecem, são, são alguns tipos de definições ou, ou graus de consciência que é, eu, eu, eu vejo valor né, em, em apontar. Então, uhum. talvez nessas escalas, se é que tem uma escala, né, não gosto também de pôr escala, mas talvez lá numa, numa coisa muito basal dessa, dessa escalada de consciência, a gente vai ter a experiência fenomenológica. E aqui é simplesmente a capacidade de sensorial, de sentir como coisas, de você viver uma experiência de primeira pessoa, de quando você coloca, sei lá, um chocolate na boca, quando você toca num objeto, quando você enxerga o seu ambiente e você vive a experiência em primeira pessoa de estar fazendo aquilo, só isso, é só eu sinto, eu sinto gosto, gosto, não sei o que, queima, é, é ruim, basta isso pra ser a experiência fenomenológica, não né? preciso ter grandes elucubrações em cima disso. Então, isso, a gente acredita que muitos animais vivem, a gente vê comportamento de animais reagindo à dor, a a, a cheiro, a não sei o que, então assim, é muito claro que muitas, é, seres talvez árvores, talvez fungos, talvez um monte de coisa, talvez, talvez quase tudo que é vivo tenha esse, esse tipo de conceito. Esse consciência.
0: nível de experiência, pelo menos tem, né? Uhum. Eu não
3: sei se uma formiga consegue sentir isso em primeira pessoa, né? Mas, é, uma formiga reage de um certo jeito quando alguém vai lá e cutuca uma formiga, como também quase dizendo, eu, eu tô entendendo que eu sou um indivíduo aqui, quer dizer, não, não que eu tô, que eu sou um indivíduo, eu estou entendendo que tem algo batendo em algo meu aqui, eu reajo a assim, ser algo meu. Então parece que talvez viva essa experiência de primeira pessoa. É também importante falar que não é qualquer coisa que tenha sensores é capaz de vivenciar isso. Porque um elevador, por exemplo, quando eu aperto um <risos> botão, ele tem um sensor e ele chega no andar, depois ele abre uma porta, depois ele tem um sensor, inclusive, de presença. Pode ser que esse elevador não sinta, não tenha a experiência da primeira pessoa de, de, desses sensores de sendo acionados e isso sentir algo pra ele, entende? Não, não basta ter o sensor. Do do <risos> é, eu ia
2: falar é. do Douglas Adams <risos> tem... <risos>
3: <risos> sim, sim, mas é, então né, não, é, não basta você construir qualquer máquina que tenha um sensor, que isso faz dela ter a capacidade de viver a experiência é, é, né, os sentidos em si depois a gente tem um outro grau que é a empatia, empatia é a habilidade de eu me colocar na mente ou me colocar no lugar de um outro indivíduo, isso é muito incrível, quando eu tô lá e é, vejo uma pessoa triste é, só aquelas microexpressões expressões aquele, aquele jeito corporal eu consigo sentir a dor, mesmo que momentânea, não, não que seja igual, mas eu consigo naquele momento me colocar no lugar daquela pessoa, e eu sinto, eu sinto coisas. Você
2: eu... consegue imaginar, né? Pode ser
3: que você não, esteja imaginado. imaginando. É emular, errado. né? Emular é. pra é.
1: você é. mesmo, que aquela a pessoa... Questão,
3: a questão aqui não é que eu... Pode ser que eu sinta totalmente errado que a pessoa... É, tá sentindo. mas... Não é esse No é fim das contas, a gente nunca tem como saber a verdade, né? Então... Isso. Eu me coloco naquele lugar. Então, é, se, eu, se ela reage de um jeito que eu acho que é dor, é a minha dor que eu consigo projetar naquela sensação, naquela pessoa isso é o suficiente para que eu tenha simpatia, para que eu, de algum jeito, né, a, maioria, a maior parte das pessoas tem empatia no sentido de que você tá vendo, tá ferindo um, um ser, e aquele ser reage, você sente mal também, você vê alguém sofrendo dor, sentindo dor, ou quando você vê alguém que tá contagiado de alegria, você se sente aquela alegria, você compartilha de algum jeito aquela alegria, isso é uma habilidade muito legal, você pensa, a minha consciência é tal que eu consigo projetar outras reações, outros comportamentos, para uma sensação que eu não tô sentindo naquele momento, que não foi uhum. caracterizada por um objetivo por, por um Objeto, uma experiência fenomenológica. Eu estou projetando. Muito legal, né? Sim. Aí a gente tem o livre-arbítrio. Ou como eu gosto de dizer, a ilusão do livre-arbítrio. <risos> é, as pessoas, elas, elas, né? A gente pode ter aquele momento que fala assim: eu faço isso porque eu quero. Eu agora estou falando cada palavra dessas porque eu escolhi. Eu quero. Eu tenho dentro de mim algo que diz assim: fale isso, eu quero fazer isso, eu quero agora fazer tal coisa. Eu, eu, eu me sinto no controle, como se fosse num volante desse corpo. E é algo que eu escolho. A a cada momento, então o livre-arbítrio eu escolho, mas talvez isso seja só uma ilusão, talvez a gente tenha até vários experimentos, é que não sei se vai dar tempo de falar muito deles, porque enfim senão talvez a gente passe um pouco aqui do tempo mas a gente tem alguns experimentos interessantes em que o, 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 o sinal de que você iria fazer tal coisa, digamos, apertar um botão ele surge, é captado por um aparelho e a pessoa depois relata que ela teve a vontade de apertar o botão um tempo considerável depois que surgiu esse sinal o que importa é, talvez, essa sensação de que a gente está no controle também seja uma mera ilusão. Existem mecanismos dentro do nosso cérebro, enfim, da gente, que toma decisões e só comunica a parte consciente. Olha, você vai querer apertar o botão. Olha, eu quero apertar o botão, tá? Enfim, uhum. é muito ampla essa história. Vamos passar adiante. Mas
4: antes, quero avisar que se tornar a rir de mim, vou sujar minha consciência com a tua cara que eu vou quebrar. Aí
3: nós temos a imaginação. A imaginação é a habilidade de você conseguir imaginar, pensar, visualizar cenários, situações, experiências que não existem. Isso é muito legal. É, uhum. Você pode pensar, mas não é meio que a empatia? É além da empatia. Porque na empatia eu consigo reconhecer expressões, comportamentos de outro que eu tenho em mim. Uhum. E aí eu aciono. Eu aciono aquela sensação. Outra coisa é eu poder imaginar coisas que nunca existiram. Tipo, eu consigo pensar agora em cenários, histórias, fenômenos. Não precisa
2: em nem fenômenos. tão longe. é. Tipo, ah, o copo. Tá balançando, eu imagino que ele vai cair daqui a pouco. Sabe? Assim, é uma imaginação essa previsão que a gente tem dos acontecimentos. É, mas aqui é
3: eu acho que ele é, ele é muito poderoso porque ele pode fazer coisas, inclusive, que não tenham é, Que lógica, nunca tenha acontecido. Ou... Assim. É, que nunca o copo tenha pode acontecido. voar,
0: a água sair e voltar. Então...
3: É, eu posso é, pensar é... no mundo do Teletubbies, entende? Tipo, fácil, fácil. Assim, mas não, você não consegue imaginar
2: de... uma cor que você nunca viu?
3: Talvez não. <risos> Não, não tô dizendo que não existem limites, mas é interessante, a gente sabe que uma criança brincando... É, que se a gente só,
1: só conseguisse raciocinar coisas que são é, da realidade, a gente não teria, por exemplo, pseudociência, não teria arte, a gente não teria <risos> ficção, né? A gente imagina coisas que nunca aconteceram, né? E que não podem acontecer. O Star Wars, som no espaço, isso não acontece, a gente imagina
3: isso. <risos> Sim, sim. Bom, aí a gente tem um outro, um outro passo, não sei se o próximo, mas é a introspecção. A introspecção é a voz dentro de você falando consigo mesmo. Eu acho isso muito incrível, que é, eu consigo parar aqui em algum momento e começar a conversar comigo mesmo. Tipo, putz, eu deveria ter feito tal coisa, uhum. não sei o quê. E a gente discute, a gente fala com a gente mesmo, a gente dá conselho pra gente mesmo. A gente o meu nunca me consegue... conselhou bem. <risos> <risos> mas isso não é simples, porque eu tenho que criar um modelo de mim dentro de mim mesmo, e algo separado desse modelo. Vocês vocês percebem que não é talvez tão trivial. Eu não sei se um cachorro tem a introspecção, eu não sei, pode ser que ele tenha. Mas não é tão trivial o mecanismo de eu criar uma parte. Dentro de mim, eu crio uma parte que representa ali quem eu acho que eu sou. E uma outra voz consegue dialogar com aquilo, consegue fazer reflexões sobre a sua própria existência. Mas vocês e, talvez...
0: ouvem vocês conversando com vocês ah, mesmos eu, eu na ouço. cabeça? Sim, eu é ouço. insuportável.
7: Não, eu, eu começo a gritar. Lá, 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 lá. <risos>
0: não, é por, por, eu pergunto isso, porque uma vez eu tava no Twitter. <risos> Twitter. Né? a gente não precisa explicar mais nada e, <risos> e aí eu lembro, alguém comentou no Twitter que, que achou muito estranho que alguém tinha comentado que o, se ouvia dentro da, da mente, e essa pessoa como assim você se ouve? Como assim você não se ouve? Não e se aí, aí algumas pessoas falaram que não se ouvia, sabe? Que não se ouve ela simplesmente faz não sei, eu, eu, eu
2: não sei nem explicar porque... mas tem gente que não tem essa voz, tem, né?
1: é, é. é uma condição, eles... e elas não são conscientes?
5: Mas é sério isso, Rigoli? Acontece mesmo? É real, é real. Normalmente está associado ao que a gente chama de a imaginação, né? A pessoa tem uma dificuldade de, de uh, ter esse diálogo interno e de gerar uh, tanto a voz quanto as imagens, né? Então uh, se a pessoa, a gente pensa assim ah, imagina um cavalo, Nessa né? Essa pessoa ela não vai conseguir talvez como alguns de nós veem na sua mente um cavalo É, <risos> é né? O Moisés, por exemplo, tem muita dificuldade <risos> então, é. É. mas é uma outra forma de processamento, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, uma das explicações dos dos delitos as ilusões auditivas é de que as pessoas com esquizofrenia ouvem esse diálogo interno como se fosse de fora, né? Mas enfim, então Olha são assim. pe pequenos errinhos ali de processamento que dão dá um, dá um ruim grande, né?
0: Pra vocês verem a complexidade que é a gente pensar que a, a, a natureza da nossa consciência pode ser completamente diferente da do outro.
1: É, citando o Alan Turing do filme, né? Se algo não pensa como você, quer dizer que não pensa?
5: Pois, né?
9: Exatamente. Alan Turing do
5: filme. <risos> <risos> é o,
1: filme né? <risos> o outro eu não conheci, né? É
9: doutor estranho o nome dele. Doctor estranho.
3: Bom, mas só pra finalizar essa gradação aqui, a gente teria então a autoconsciência, que é você estar consciente que está consciente. É eu saber que os. Eu... Que eu sou. É, é, é esse grau de, né, você... É uma metaconsciência, vai, digamos, eu não, não sei se é a palavra melhor, mas é, é, é você se reconhecer como, né, eu saber que eu sou eu. É, isso talvez não seja tão trivial. É o axioma
1: já... da realidade, é você, é você saber que você existe, o resto você não sabe, né? Não, não mas aí é, um, é um passo a é. mais, é
2: você saber que sabe que existe. <risos> é, pois é.
1: É você
4: é,
0: saber é. que sabe que tem consciência da existência própria, né? É,
3: porque eu posso estar eu posso tá vivo e, e ter muito de experiências fenomenológicas, até empatia e tudo mais, mas eu não tenho essa, auto, essa nova reflexão de pensar de que eu sei agora que eu sou um indivíduo e eu sou essa pessoa e eu estou vivo, sabe? Uhum. Enfim, é. a,
0: a questão a do livre-arbítrio, inclusive, traz também um, uma das definições de consciência, que é essa questão de, de como se existisse um nível de consciência e um nível inconsciente, abaixo dessa consciência, né? E que esse nível abaixo da consciência que, que é, a Agiria em muitos casos em que a gente precisa tomar decisões e aí das mais básicas às mais complexas, né? Aí teria uh, uh, esse questionamento, isso é livre-arbítrio ou não? Dado que o subconsciente, ele é construído, aí dá pra se pensar num... construído conscientemente, ele é alimentado pela consciência, dá pra se pensar no livre-arbítrio. Mas e se esse subconsciente ou se esse processamento abaixo do, do, abaixo do nível de consciência for construído por outras coisas, por outros fenômenos, fenômenos que a gente sequer acessou pela consciência. E se ele foi construído por percepções do mundo, que nunca chegaram a uma consciência.
3: E é isso, é livre-arbítrio? É, mas é, só um detalhe, Tari, que talvez... Eu sei que a gente costuma pensar nesse inconsciente como algo abaixo. Talvez uhum, não sim. seja o abaixo. Né? Isso, já, já, isso já pressupõe esse livre-arbítrio. Né? Tipo, como o livre-arbítrio, a parte consciente toma decisões como se já sendo algo acima. Talvez seja muito pelo contrário. O livre-arbítrio está abaixo do inconsciente e ele só se manifesta quando o inconsciente deve dar uma folga. Tá bom, vai. Você quer, quer escutar essa música? Vai lá, você tá no controle. Mas se, mas se bater uma mosca no seu olho, eu vou piscar. E não interessa o que você vai fazer, porque, tipo, entendeu? Eu tenho que piscar hum. e depois eu te aviso pra você. olha você... Olha, você piscou. Ah, eu, eu pesquei, Entendeu? Você não, você não escolheu piscar. Nunca.
5: Sobre essa pergunta aí, tem uma, uma, uma ideia bem interessante do, do Damásio que é a hipótese do marcador somático, né? Onde ele conseguiu uh, acessar várias reações emocionais que envolviam julgamento, tomada de decisão, que se torna funcionavam conscientes, mas depois só, uhum. né, da pessoa já ter tido a reação emocional, né, então... Uh, enfim, é bem... é, é uma ótima pergunta.
0: Mas, né? Minha pergunta foi nesse sentido, se, se há algo... porque assim, ela tomou consciência disso só depois de, de agir, então algo tomou essa decisão antes, algo em que a gente pode chamar esse algo de, inco... de inconsciente, como se tivesse... aqui eu vou usar indo abaixo, mas eu entendi o que o Pena falou e eu concordo, mas eu vou já abaixo aqui. Se a gente coloca esse inconsciente, que foi o que tomou essa... decisão essa decisão antes da, da, da própria consciência, mas para que ele tomasse essa decisão, ele precisou de uma informação de alguma coisa. Um em algum momento, esse input, essa informação, esse que alimentou esse inconsciente para que agora ele tomasse essa decisão, em um, algum momento, ele ela esse input foi consciente? Será que foi o consciente que construiu esse inconsciente para que agora ele tomasse essa decisão sem precisar acessar o consciente ou não? Ou será que um input do ambiente? Que construiu esse inconsciente sem nunca ele ter passado pela consciência e ele continua tomando decisões sem nunca nem passar pela consciência
5: Eu acho que as duas coisas, acho que tem o processo de construção consciente desse, dessa camada inconsciente de processamento que são as nossas experiências as coisas que a gente vai é, conscientemente absorvendo e, e tudo mais mas uhum. tem uma série de aprendizagens e informações que na verdade muitas vezes é o grosso da informação que nunca passa pela consciência e está formando esse, esse nosso Self que tá ali, né? Porque por mais que seja inconsciente, ainda é a gente, né? Sim. Porque o meu é. inconsciente é diferente do inconsciente do Pena. Não, é assim. Ah. <risos> não me vem com Lacan. É. O... <risos> Do, do TARC, enfim, né? Então também faz parte do meu processo de, de construção, né? Por mais que parte dele não seja consciente. É toda
1: aquela uh, parte do, das nossas ações que é, são, que a gente chama de consciente, né? Que a gente pensou sobre aquilo que a gente gastou um tempo, que, que é mais devagar, e tanto aquele processamento que é rápido, os dois dependem de um input e um output, né? Tem, tem as, uh, uma coisa que entra, é processada e depois tem um resultado. A única diferença é que em alguns deles a gente precisa gastar mais tempo com aquilo. A gente precisa de mais atenção, dedicar mais atenção e talvez isso que a gente tá chamando de, de consciência, mas no fim das contas é a mesma coisa. É, tá entrando numa coisa, tá sendo processada e tá
6: tendo um resultado. Né? É, é.
3: Eu, eu discordo já um pouco disso. Mas... Depois que os colegas
6: falaram, é. pelo que eu entendi de uma maneira é que os nossos atos, eles são meio que uma mistura, então, dessa consciência, dessa inconsciência, da nossa consciência, tudo junto e isso faz com que a gente faça as coisas no dia a dia. Eu entendi mais ou menos isso, assim, já que não sou da área.
3: Pode ser assim, pode ser que seja exatamente isso, uma mistura, a gente toma decisões inconscientes, outras conscientes e é uma mistura, pode ser que esse inconsciente, esse lado inconsciente na verdade ele é uma certa consciência, que acho que é isso que eu tava, tava tentando dizer, tipo alguma coisa mais uma consciência anterior, uhum. mas pra mim fica perigoso a gente cair também de que tudo é consciência, então pra mim a consciência tem que ter essa experiência de você estar tá vivenciando alguma a, a experiência subjetiva, né? nesse sentido olhando pra nossa definição, que é a experiência subjetiva o, o pis, quando você piscou olho, quando a mosca bate sem você saber e depois você é comunicado, você só tá consciente que você piscou, né? Você pode até achar que piscou, não é isso. Você pode sentir a dor da mosca. Mas não foi você que decidiu, não foi a sua consciência que tomou aquela decisão. Porque senão a gente começa, né, pra mim, a gente começa a... a aí qualquer coisa é, é consciência também, porque o Big Bang, lá no começo, será que também não foi o um impulso de consciência e aí tudo é consciente? Pra, pra mim não. Se a gente conseguisse entender que eu posso essas decisões todas tomadas sempre partem, sempre partiram de um inconsciente e só foram comunicadas para parte consciente e, e se a, gente, a gente não sabe isso hoje. Eu sei que alguns processos que a gente toma conscientemente já foram ditados ou vieram antes de um lugar inconsciente. Isso a gente sabe. Isso quer dizer que eu não tenho livre-arbítrio? Não sei. Mas se a gente conseguisse ter certeza de que tudo que a gente faz, que a gente acha que tomou essa decisão consciente viesse antes de um processamento anterior, que a gente não tem consciência dele, para mim isso é claro que a gente não tem o livre-arbítrio. E aí é só ilusão do livre-arbítrio. A gente nunca tomou nenhuma decisão.
0: Eu acho que você deixou claro o pena nesse sentido até quando você comentou do elevador né que o elevador não tem consciência só porque ele responde a um estímulo né ele exato
3: um programa de computador faz um monte de tarefas ele uhum. provavelmente não mas tem a consciência. gente mesmo
0: o ar, os arcos e reflexos ele a gente não pode colocar na conta da consciência nesse sentido né a gente tira o dedo de quando a gente encosta em uma coisa quente não porque a gente conscientemente pensou que deve tirar mas é um arco-reflexo ele só vai até a coluna na verdade de volta como uma informação para você tirar o dedo. Depois você vai processar ele a nível central e tal. Mas o, o a ordem primária é, é você retirar. E isso você não passa pela consciência. Vai lá, faz a sinapse na, na, na medula, volta para você tirar o dedo e ainda não foi nada para o córtex. Não foi nada para consciência. Então, nesse sentido, acho que ficou clara essa diferença. Ainda que é, os arcos reflexos, essas, esses, o elevador que você citou, isso não é consciência. Então, quando eu tava falando de inconsciência, não é é, é, é um subnível de processamento, né? uma ideia de subnível, ainda que não seja, né? Mas eu acho que ficou claro. Então,
3: mas a gente é consciente ou não, né? Porque para mim é, é, fica mais claro, assim, é, é, novamente, meu olho tá processando, meu cérebro tá processando, na verdade, toda a informação visual, e eu tô dizendo, ah, eu tô na, aqui tem uma panela, aqui tem um computador, aqui tudo mais, mas a, tem uma parte inconsciente a é todas essas contas, todos esses processamentos, eu não tenho acesso nenhum, eu não sei que conta meu cérebro fez, eu não sei como ele tá processando os pixels da minha retina. Isso tudo é inconsciente. Eu só sou consciente, digamos, agora eu tô vendo uma panela e eu posso processar uma panela e dizer, vou pegar a panela. Mas então pra mim, tudo isso não é consciente. Né?
0: Não, sim, sim. É, esse, esses cálculos é, é a gente faz o tempo todo, né? Se eu, se, se eu te jogo uma bolinha e você sabe que colocando sua mão num certo num certo lugar uhum. do espaço, ela vai cair na sua mão, o nível de processamento que gerou cálculos de, 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 de onde a bolinha tá vindo, qual vai ser a trajetória, com onde eu eu vou colocar minha mão no espaço, no tempo, para que aquela bolinha bata ali é, é um nível de processamento que se fosse consciente seria extremamente cansativo,
7: né? É, eu só queria dizer que se o Big Bang tem consciência, eu espero que ela esteja pesada. <risos>
8: Pessoas, e sejam bem-vindos a mais um Momento Cambly! Eu sou a Jujuba e estou aqui para contar que a Black Friday do Cambly já começou! <risos> Gente, eles estão dando 60% off, olha que chique, nos cursos do Cambly e do Cambly Kids. Então você entra lá, conheça, o link vai estar aí no post. Gente, tem plano a partir de R$ reais por mês... Pra uma hora de aula por semana. Sério? É o preço mais baixo que o Cambly já ofereceu. O, o patrão ficou maluco. <risos> é o preço mais baixo que o Cambly já ofereceu. Então, se você ouvinte, ainda não se cadastrou, entra lá no site c a m b l y com. Clica no link que tá aqui no post, você vai ser direcionado e vai ganhar o seu desconto de 60% off. E além de tudo, gente, eu vim aqui para contar em primeira mão para vocês que eu e mais dois patronos daqui do SciCast fomos selecionados para testar e mostrar o super lançamento da Black Friday, Aulas em grupo. Então, se você ficou curioso, semana que vem nós vamos colocar um pouquinho do áudio e eu vou perguntar para os patronos o que, que eles acharam. Então, se você ouvinte também quiser conhecer esses planos, entra lá no site do Cambly. Sério, você vai se apaixonar, vai adorar o estilo de aula, no seu tempo, no seu ritmo e agora com um grupo que você gosta.
0: Gente, então, essa, eu ia falar a primeira parte, mas, né, a grande... Essa primeira parte gigante do episódio, a gente discute todos esses meandros do, do, do que é consciência, de até onde ela vai, pra onde... De onde ela vem, pra onde ela vai. É, enfim, a gente discute a parte biológica, né, de, de onde vem. Aliás, a parte biológica, a gente falou muito dela, nós falamos muito dela, no sentido de, de, de um hardware, né, no sentido de algo físico, de onde as coisas acontecem. Mas eu queria abordar essa parte biológica agora no sentido evolutivo. A gente até chegou a pincelar um pouco né, de onde viria a ideia de si, da, da consciência, mas eu queria aprofundar aqui qual, qual é a história evolutiva da consciência.
2: Uhum. Bom, isso também tem suas dificuldades, né começando pela definição, como a gente ficou até uhum. agora tentando, tentando não, né mas afirmando que é difícil definir a consciência, mas existe vários trabalhos que tentam é, descrever, né? é, se classificar de onde na, na na linha da evolução né onde teriam surgido os primeiros seres conscientes e que é capazes de consciência aliás né não conscientes em si e, e assim uma consciência mínima então quais são o o que, que é, quais são as mínimas características que a gente pode ter para considerar que um ser é consciente e como que a gente é, define qual foi essa transição evolutiva né é, é meio parecido com a, como a gente já falou na né, com a questão de como a vida surgiu né que também é um conceito meio fluido e nessa questão da do surgimento da vida é o, o cientista húngaro Ganti, ele também tinha se debruçado sobre esse problema problema <risos> e ele con, ele conseguiu ter um é, enfim, ter um resultado classificatório fazendo uma lista de capacidades que é, independentemente de, de qualquer definição de vida todas essas capacidades são consideradas em conjunto, em conjunto suficientes para a existência de uma vida né mais simples possível então baseado nessa é, nesse estudo dele né as cientistas hoje que estudam a evolução da consciência, no caso especificamente Simone Ginsberg e Eva Jablonka, né, elas publicaram já vários trabalhos e elas tentaram aplicar esse mesmo processo com o surgimento da consciência, né? Então, primeiro, identificar uma lista de capacidades que, estando todas presentes, é, são consideradas pela maioria dos estudiosos do assunto, não né, suficientes para considerar esse organismo consciente. Então é meio que, é, igual a vida, né? Você, você considera uma coisa viva, tem algumas definições, mas no fim é o que a gente, o que for considerado é. Uhum. E, mas é enfim, o que, o que é interessante é justamente a listagem dessas capacidades. Então, a, a lista que elas conseguiram é, resumir foi... É, a primeira seria a, uma vinculação, né? Ou unificação. Que é como características abstratas e emocionais conseguem ser consideradas uma única experiência. Por exemplo, você consegue perceber ou observar uma maçã. Mas você vê ela tanto como um todo, né? Uma maçã, mas você também consegue perceber ela como suas características. É uma fruta, é, uma, é vermelha, é redonda, é doce, não sei você espera que ela seja doce, né? Ou quando você experimenta. Enfim, é essa vinculação de características.
0: Então, a primeira, primeira pré-requisito, por assim dizer, Isso, né? Isso para
2: para poder... que
0: co para considere um ser vivo como consciente seria essa vinculação, unificação, unificação que é olhar para uma coisa e entender que ali há várias características que juntam dão forma aquilo, né? E, e conteúdo aquilo, beleza?
2: É, então, com base nisso, elas criaram essa lista de capacidades mínimas que um ser tem que ser para cons é, ser considerado consciente. É, mas essa lista só, ela não, não é capaz de dizer como essas capacidades geram uma consciência, né? Como elas interagem para gerar um ser consciente. E, então, seria interessante que se tivesse, se conseguissem achar uma característica única, né? Que é aquilo que a gente estava falando, assim, uma coisa única, um lugar onde fica a consciência, no caso delas, uma característica única que seria um marcador evolucionário da consciência, ou seja, tendo essa característica única, quer dizer que esse organismo já desenvolveu todas as capacidades dessa lista, ou seja, todas as capacidades para é, expressar, uhum. né? Experienciar com consciência. Então, a partir dessa lista, elas sugerem que esse marco evolutivo único, né, de transição de, de seres inconscientes para consciência mínima, é a aprendizagem associativa ilimitada. Ou com a sigla em inglês uau. uau. <risos> wow Tem <risos> bom Ou seja, é o é um aprendizado, e não um aprendizado simples, né? Um aprendizado ilimitado, né? No sentido de que ele não é ele pode continuar sendo é, alterado, né? E, e, enfim, somado, etc. Não é um aprendizado limitado como a gente até tem, por exemplo, em algumas máquinas hoje. É, então, é por que isso? Porque aprender é uma mudança de comportamento que depende da sua experiência. E ele requer, primeiro, que um estímulo, né, um sensorial, alguma coisa, leve a uma mudança interna do estado do sistema. É, ele também depende que exista um caminho de memórias, né, uma sequência de memórias das mudanças internas e que ela seja armazenada através de algum processo. Ali, né, e isso envolve a necessidade de haver um reforço dessa, dessa trilha, né, seja positivo ou negativo. Uhum. E também, que principalmente, que exposições posteriores a esse mesmo estímulo, ou um estímulo similar o suficiente, sejam manifestadas como mudanças no sistema interno e na resposta comportamental, pra gente poder observar, né?
0: Então, aprender, então, nesse caso seria esse marco evolutivo da consciência. Basicamente aprender na maneira como a gente concebe mesmo. Aprender de maneira ilimitada. A gente não, não concebe que há um limite até onde a gente pode aprender das coisas, né? Uhum. Na real, a gente sabe que a gente pode aprender o tanto quanto a gente tiver tempo e com e, e cognição para isso, né?
2: É, então, basicamente, se um ser é capaz de aprender, né, dessa forma, quer dizer que ele tem capacidade de ser consciente, de, de ter todas essas uh, outras coisas que a gente estava discutindo, né, de saber que ele é separado do ambiente, né, do mundo, saber, enfim, onde ele está e o que, que são as coisas ao seu redor. Ele tem a capacidade, né, se ele é, está consciente mesmo, aí a gente não tem como acessar, a não ser por, pela, pelo que ele fala, né, no caso, como a gente só se comunica bem com humanos, a gente só consegue saber isso de <risos> humanos, mas seria nesse sentido. E, então, se, uhum. se algum ser demonstra essa aprendizagem ilimitada, significa que ele tem todas aquelas capacidades da lista né, que elas fizeram, que no caso seriam a unificação, que é, é necessária para construir um estímulo que seja tanto composto como pelas partes, né, como um todo, por exemplo, uma maçã. Você percebe uma maçã, tanto como sendo uma coisa vermelha, como redonda, mas também é uma coisa só, é uma maçã. É, uhum. Outra característica é a acessibilidade global, que é é uma capacidade de integrar informações de múltiplos sistemas, né? Ou seja, os seus sensores todos, né? Visual, fativo, até memórias. E, por exemplo, conseguir pensar que a maçã tem um cheiro específico e, de acordo com experiências passadas, você saber se você, né? Prever se ela é uma boa, se ela tá podre ou não, se ela tá boa. Uhum. Outra que é muito importante é a atenção seletiva, que é que a gente já tinha comentado, né? Que é, capa é capaz de separar um estímulo dos demais, não né? Ou alguns estímulos dos demais. Você conseguir focar a sua atenção, como a gente tinha falado antes, né? E outra característica é a integração temporal, né? Que... É meio que a continuidade do aprendizado, na né? continuidade do... Você consegue aprender mesmo quando existe uma lacuna de tempo entre o estímulo neutro e a recompensa, né? Então... É, uhum.
0: é até para diferenciar de, um simples, de uma simples resposta, né? Autonômica. O aprendizado, ele tem que ter, né?
2: Não, é... O que é interessante é que, é, que não é uma reação. É um aprendizado, né? Uhum. Então, um, outra característica. É um sistema de avaliação flexível, que isso também é muito interessante, que é a, a questão do contexto, né? Dependendo do contexto do estímulo, ele vai ter um valor, um, enfim, vai ter um resultado diferente. Então, o mesmo estímulo pode ser recompensador num contexto ou punitivo num outro contexto. E ser capaz de entender esse contexto né, também é uma das habilidades da lista lá, essencial.
0: De um ser consciente, né?
2: Mais uma característica, então... Então, é há uma agência, né, que seria é, conseguir explorar o mundo e aprender a associação entre a ação que você faz e o mundo, né? Aquela coisa de ter o um mundo separado de você, né? Você não ser, um ser separado do mundo e, e, principalmente, que você é capaz de alterar o mundo. Né, o que você faz causa uma alteração no mundo.
0: E aí, todas essas características que você elencou, essas habilidades, por assim dizer, é, juntas estão presentes necessariamente em um ser em que a gente classifica como consciente.
2: Minimamente capaz de consciência.
0: Uhum, beleza.
2: Então é isso. E aí existe até uma, uma outra questão, né, que é se, por exemplo, plantas... Porque a gente, assim, quem, quem consegue manifestar aprendizado ilimitado, quer dizer que tem todas essas características e que é capaz de consciência. E aí tem algumas experiências que tentam, que descrevem, né, que algumas plantas podem ter demonstrado que aprenderam, né, que fizeram, tiveram um aprendizado. E aí, nesse caso, essas plantas também seriam capazes de consciência, eu não volta não sei se vale entrar no, no no experimento em si, mas ele é bem interessante assim a, a cientista colocou várias aquelas plantinhas que fecham, né, quando você a dormideira, acho que você encosta, ela fecha uhum. e aí ela fez alguns testes com várias das plantas deixando elas caírem várias vezes, né, o vaso cai no chão e aí nas primeiras vezes a planta fechava, porque sofre um, um impacto né ela fecha, aí depois de muitas vezes a planta parou de fechar, e aí tipo, ah, tá bom ela pode Careca. estar cansada, né, ou fisicamente o, o sistema uhum. não tá cansado mas depois de vários dias, algumas semanas, ela fez de novo, e a planta continuou também não tendo reação. Ou seja, ela ainda tá cansada, ou se quebrou. E aí ela... Fe... Quebrou, hein? <risos> aí ela fez uma outra, um outro impacto diferente, né? Um impacto lateral, não ser diferente. E aí a planta fechou. Então, tipo, como se ela realmente tivesse aprendido que aquele impacto anterior, ele não representava um perigo real. E o outro que impacto legal. diferente, não, né? Então, realmente é um experimento bem interessante. Uhum.
7: A planta discorda. 50
5: <risos> <risos> Da planta. Cadê os ativistas agora? <risos> é a Luísa ah. Mel que chama ou é outra pessoa?
7: <risos> não, a Luísa Mel só se preocupa com um cachorrinho bonitinho. A planta é ninguém. Tá aí os vegetarianos comendo essas criaturinhas <risos> em defesa? Porque o bicho, o bicho defende. O, o, o boi tem, tem, ele pode dar uma cabeçada uma chifrada. A
1: planta não, a planta tá lá. A dormideira ainda, que é a menos violenta dela A
3: dormideira puta. É. Coitada dela Ela mano. pode fechar no seu dedo, vai saber
4: <risos> é. Mas antes que avisar que se tornar a rir de mim Vou sujar minha consciência com a tua cara Que eu vou quebrar é
0: interessante porque essas características Ana, que você descreveu, elas eu acho que, eu acredito que na planta não tenha todas elas, né? Ainda que pelo menos essa questão do aprendizado tem, a gente não sabe se é ilimitado, né?
2: É, não, então é que a ideia é justamente que um ser que tem aprendizado ele é, ele já tem todas essas características, entendeu? Hum,
0: é, nesse caso a gente não sabe se é ilimitado, né? É, sim. Mas, por exemplo, uma abelha, você foi descrevendo essas características, eu não, não sei se é alguma, mas cara, a abelha tem quase todas elas. Uma abelha consegue fazer tudo isso que você descreveu como características. E aí? Uhum. Interessante.
2: Sim, a gente tá tentando ver de um ponto de vista evolutivo, né? Biológico, qual uhum. há uma consciência mínima, né? Um mínimo estado de consciência. Então, aquilo que a gente falou da escala também é válido, né? Não quer uhum. dizer que a abelha pensa como um ser humano, né? Longe disso.
7: <risos> B-Move e... me ensinou que talvez sim. É, B-Move é aquele filme que a abelha casa com o ser humano, né? E processa os <risos> seres humanos, inclusive.
2: <risos> inclusive, nessa escala de consciência, assim, que a gente gente acaba tentando definir, né, os seres na, na evolução, assim, ah, esse tem um pouco, uma consciência um pouco maior, é, de, é ruim usar esses termos, né, de ser maior ou melhor, enfim, mas tenha uhum. mais comportamentos, né, que a gente consegue identificar como conscientes, os seres humanos ainda são os que se diferenciam, que a gente consegue acessar pelo menos, né, numa, numa única característica, que é que a gente consegue nos comunicar sobre eventos imaginários, que isso ainda é uma habilidade.
1: Não, pode falar melhor sim, Nanaka. quero ver o dia que a Isabela fizer um podcast <risos>
7: <risos> ah, o que, mais, o que mais tem é a abelha com podcast, que é aquele zumbidinho de, de fundo, que a pessoa usa um copo de iogurte pra, pra gravar o áudio, isso tem um
0: monte. <risos> ai, ai. Mas interessante, você colocou isso como se fosse um ponto de diferenciação, de ruptura nesse sentido, Nanaka? tipo conseguir discutir sobre algo imaginário seria algo tão fronteira
3: assim?
2: É algo que a gente só observa em humanos, né, até hoje. Eu acho que nem em, em Mas simples. é que a gente também não sabe é, a língua dos exatamente, animais, exatamente. Né? Não... Talvez
3: os golfinhos lá estejam velho, contando várias piadas hipotéticas sobre, enfim, os golfinhos da outra, do outro país, sabe? Cara, golfinho é um bicho doido, né?
1: Talvez os ratos estejam experimentando com a gente, né?
3: Enquanto a gente
7: gravava, o meu gato vomitou no chão, olhou pra minha cara e foi embora. É. Não, você
3: <risos> sabe, sabe que foi o... claro. Você sabe que os golfinhos, eles é, brincam com um Baiacu, é, não sei se é Baiacu, acho que é o Baiacu, que é um peixe que é, solta umas neurotoxinas Cinos. Só que pro, pro golfinho ele é como se fosse uma droga. Ele não morre daquilo, não passa mal, mas ele fica num estado alterado fica de consciência. Tá doidão. Eu acho tranquilo que esses golfinhos ficam jogando baia com um pro outro e falam assim: vai, é. agora é a sua vez aí de, de viajar. Fica não sei o que. Eu tenho certeza que eles ficam conversando da brisa deles, cara.
1: <risos> Pô, mas a gente viu no, no cast de tubarões lá que os tubarões também ficam jogando os, os é. marinho pra cima lá, no, né? eles tá, é, é. vão
0: pra um evento mundial uh -huh, no sul da África. <risos> de, de... De jogar mas, as focas pra cima.
5: Uh, <risos> Cara. Mas eles não transam sem fins reprodutivos, né? O que mostra que os golfinhos, além de. <risos> São os rips, né? A de consciente, <risos> são rips, né? Eles se juntam, Cara, ficam usando substâncias. Golfinho transando. é
0: loucaço, né? Golfinho é um bicho bem...
5: <risos> Thanks for all the fish. Tá certo, Golfinho.
0: É, mas é interessante pensar né, nessa, nessa fronteira, digamos assim, sem ser algo... Porque a gente pensa como algo trivial, mas de fato, o nível de abstração, o nível de consciência, o nível de cognição necessário pra não só ima imaginar algo que não existe que que talvez nem a gente nem conceba direito, assim, a gente nunca viu aquilo, talvez juntou experiências de coisas completamente diferentes pra gerar algo que não existe. E discutir isso com o outro e o outro entender essa nossa abstração é um nível realmente muito doido, né? E
2: também, o finalmente, o o preço de tudo isso, né? O custo do aprendizado, né? De ser capaz de aprender infinitamente e de ser consciente é a ansiedade, a depressão e, afins. Por isso que a gente tem ansiedade. Tô pagando caro. Eu entendo.
0: Em 2022, eu tô consciente demais.
7: É, o, o meu pai sempre diz que chega numa idade, se tu acorda sem dor, é porque tu morreu. Eu me sinto cada dia mais vivo. Queria deixar registrado. Meu Deus. Vivaço. Tô aqui vivaço, <risos>
0: Mas é, é, é interessante, mas, mas por que necessariamente, na que a gente tem é, o... Ah, você é, é, fala em preço da, da consciência, por que que seria caro a gente?
2: É, um custo evolutivo, né, no caso, porque a gente teve um grande, uh, uma grande vantagem, né, em ser capaz de aprender, né, obviamente, né, você consegue uhum. prever situações, se beneficiar, né, em buscar objetivos, objetivos, não, enfim, com recompensas, recursos, e só que em troca disso, a gente acabou, a gente acaba extrapolando muito isso, querendo a toda hora prever e se torna muito, existe a ansiedade né? e no caso ela, é, ela tem uma parte boa, que ela é capaz de fazer a gente é, prever coisas né? e se safar, por exemplo né? daquele um exemplo clássico, que viu um arbusto se mexer, quem achou que era um leão fugiu e sobreviveu, quem não achou uma hora foi comido, né? e aí o preço é isso e, e hoje em dia principalmente a gente vê que isso acaba sendo causa de muitas doenças né? e muito sofrimento, então, existe um custo de a gente ter evoluído a princípio e a consciência.
0: É, o, o que viu o arbusto se mexer e achou que era um problema e correu e sobreviveu porque era um leão, começou a ver arbusto se mexer em tudo Exato.
2: quanto é lugar e surtou. Exato. <risos> Mas surtou depois de deixar descendentes. Então
3: <risos> <risos> Mas sobre essa questão que a Nanaka trouxe, de que a consciência tem uma vantagem adaptativa, que ela até falou, né, de que aí você pode buscar recursos, é, sei lá, tomar certas decisões, assim, talvez mais complexas.
2: É, você tem um melhor entendimento do que isso está acontecendo. Você, a partir disso você consegue enfim, aquilo que eu falei, você sabe que você é capaz de alterar o ambiente você é capaz de planejar as suas ações uhum.
3: Isso. É, eu acho que existe uma possibilidade, pra ser honesto eu até acho ela bem plausível, de que na verdade a consciência ela é só um efeito colateral do momento que a gente consegue, começa a criar modelos mais complexos no nosso cérebro né consegue processar melhor o ambiente Por que que eu falo isso? Imagina, veja vamos, vamos partir daquele pressuposto que talvez não exista livre-arbítrio, que os a gente tem processos inconscientes que conseguem tomar, talvez, todas as decisões. Mas, por um acaso, a gente tem uma parte consciente, consciente que acha que tomou essas decisões. Então, se for isso, eu não preciso da parte consciente para to tomar nenhuma decisão. É, ou seja, eu vou coletar recurso, eu vou fazer planejamentos, eu vou fazer co qualquer coisa sem precisar ter a parte consciente. Porque quem tá tomando essas decisões, o processamento que é complexo, que exige uma estrutura grande, veja, não tô dizendo que não é complexo, já vai fazer por mim. Então, por que criar a experiência da primeira pessoa, sendo que eu não precisava, eu posso fazer o mesmo comportamento sem ter. E aí o que me parece uma explicação plausível pra isso, né, seria de que surge um efeito colateral no momento que você começa a ter o modelo do outro. Então, imagina que eu tô num ambiente com, com né, o ser humano o ser social. Então a gente vive num bando lá. Isso tá falando, sei lá, o, o proto-ser humano. lá O proto ainda, na, é, né, ainda antes de talvez ter essa uma consciência tão arrojada quanto a nossa. Aí ele vive nesse ambiente social, é, é, se eu consigo processar os, os meus adversários, ou os meus amigos os meus colegas, as pessoas a, a minha sociedade ao redor, cada indivíduo da minha sociedade, se eu consigo processar e, e fazer previsões sobre isso eu consigo me dar melhor, porque eu sei quando o meu vizinho tá com fome e ele vai sair pra comer maçã, vai pegar maçã e nessa hora talvez eu possa, sei lá ir pro outro lado e pegar outro recurso tipo, é, eu dei um exemplo idiota, mas é, é, qualquer pessoa consegue perceber que você conseguir modelar bem o seu Ambiente e indivíduos ao seu redor te dá uma vantagem, seja porque você quer colaborar com aquilo, seja porque você quer se dar melhor naquelas situações. Então imagina que naturalmente, né, por evolução natural, você vai tendo é, um cérebro mais complexo, começa a processar melhor os indivíduos, os outros indivíduos ao seu redor. Só que em algum momento esse modelo fica bom, só que o outro indivíduo é exatamente igual a você. Você você é como os outros indivíduos. Você não tem diferença, né? Não você é basicamente o mesmo que o seu vizinho. Você é a mesma espécie, você é o mesmo... Você tem reações, a gente... A empatia é exatamente isso. Eu reconheço comportamentos no vizinho que eu sinto. Então pode ser que nesse mo momento que você cria o modelo mental dos outros, você criou de si mesmo e surge a consciência. A consciência pode surgir como um modelo interno que você reconhece. Você processa o modelo do outro, então processa o seu próprio modelo e você surge, talvez, como um efeito colateral, a experiência da primeira pessoa. Eu acho isso Caraca, muito legal. É sensacional, né? legal. Legal mesmo. Talvez não precisamos ter essa consciência para ter os benefícios da existência desse, da, dessa consciência, né? Em princípio que a Nalala tá dizendo, talvez não precisamos desse benefício. É, ele, ele só é uma... Aí é só mais fardo, né? Se ninguém fosse consciente, não teria não, ninguém sentiria dor também. É. Sentir
2: sim, mas seria só uma informação, não ia sofrer. Sim.
3: É, enfim, exato.
2: Mas enfim, é, é,
3: é, não dá pra gente saber. A dor é um processamento subjetivo, uhum. né? Então... É, hoje a gente ainda não tem como fazer um teste sobre isso, essas hipóteses. É, talvez tenha assim, uma vantagem adaptativa por si, talvez seja só um efeito colateral, mas ainda assim é, não deixa de ser muito interessante. Fode.
0: Bom, gente, mais alguma coisa pra gente finalizar ou podemos fechar? Acho
2: que pode fechar.
3: Baixa, é contigo.
7: <risos> Eu tô inconsciente. <risos>
9: São informe semanal dos textos da semana. Mas antes de entrar nos textos, eu queria dar um recadinho, especialmente pra galera que gosta de anime do SciCast. Eu e o Guaxa participamos lá do Nani, um podcast de anime pra falar da ciência dos animes. Então dá uma olhada lá no Nani, com três Is, um ponto de interrogação e três pontos de exclamação, no episódio 108, pra ver eu e o guacha falando de ciência e anime. Mas vamos pros textos. Na segunda feira, teve o texto da Fernanda Ribeiro. A tecnologia como forma de proteção da mulher. Ela fala um pouco dos softwares que estão sendo utilizados no mundo do direito e em especial de um que serve para garantir a proteção da mulher contra a violência doméstica então vai lá para não perder as novidades nessa área. E na quarta, um texto especial para você que tá com problema de gestão de tempo. Um texto da Jill, sobre tomates, estudos, tarefas e métodos de gestão de tempo. Ela compartilha um pouco de como que ela tá fazendo para gerenciar o tempo, ou às vezes para não gerenciar mas que sempre ajuda, né? Então algumas dicas bem interessantes. E na sexta, texto de um redator novo o Lucas Com que já participou aqui do Deviante Lá no Historicidade o Programa de entrevista do Fronteiros no Tempo E agora veio ajudar a fazer a ciência mais divertida Na equipe de redação do Deviante também O texto Imigração nos Estados Unidos As raízes históricas do hoje Esses textos e mais Muito, muito mais você encontra em www.deviante.com.br E se você quer fazer igual o Lucas E entrar para a equipe de redação do Deviante Manda um e-mail para E venha ajudar a tornar a ciência é muito mais divertida Eu sou o André Trapani Que eu juro que eu tentei fazer uma frase de fechamento Que fosse uma piada sem graça Mas nem isso eu consegui E apagando a luz da torre
2: Deviante. Se a ciência não for divertida Tem alguma coisa errada Tem que ser divertida A coisa mais divertida que tem É a ciência